0: Zollkast, Boden, Umwelt, Klima. Hallo wieder bei bestem Frühlingswetter hier im Soil Talk. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr ich mich immer freue, hier im digitalen Zollkaststudio studio nicht alleine zu sein. Und die Welt ist auch wieder in Ordnung, denn mir wieder zugeschaltet aus der Abstellkammer in Wien ist die <lacht> liebe Maya. Hallo liebe Maya. Hallo. Und ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast. Ähm, jetzt haben wir also die Formalitäten geklärt ähm, und steigen mal direkt ein, Maja. Es ist ein historischer Zeitpunkt, zu dem wir jetzt diese Folge veröffentlichen. Ähm, das 49-Euro-Ticket kommt nächste Woche.
1: Ich dachte, du gehst jetzt auf den Earth Day ein. Das haben wir auch gerade in der Vorbesprechung komplett vergessen, noch zu erwähnen. So. Heute ist Earth Day, heute Tag der Aufnahme. Ist äh, am so. Samstag, 22. Väter, es ist Earth Day. Okay. Und ähm, der, eigentlich ist das Ziel des Earth Days, dass man vor allem junge Menschen in so ein bisschen kreative Projekte für den Umweltschutz ähm, einspannt. Das, das ist heute. Ich habe ja. das auch gerade überhaupt nicht erwähnt im Vorgespräch. Wir sind es ja, gerade hat... schon durchgegangen und ich habe jetzt äh, Christoph komplett das Thema weggerissen.
0: Ja, ich ich, ich finde das ich finde das aber gut, dass du mir das, dieses Thema, weil das äh, vorhin habe ich es auch noch kurz peripher irgendwie wahrgenommen in sozialen Medien. Earth Day und äh, es ist quasi ähm, ist quasi ein Anreiz, hast du gerade schon gesagt, für junge Leute kreativ irgendwas für die Erde zu tun. Oder habe ich das richtig verstanden? Ja, Maja, was, was machen wir denn dann kreativ jetzt für die Erde heute?
1: Wir machen ein ganz cooles Thema heute. Genau.
0: <lacht> ich denke so. Puh, noch nochmal die Kurve gekriegt. Ja, was, was, haben Sie, was steuern wir zum Earth Day? Bei? Nein, wir haben mittlerweile schon ähm, 22 Folgen des Soulcast veröffentlicht. Gemeinsam in einer tollen Kraftanstrengung machen das weiter. Ich hoffe, damit ist dem Genüge getan. Und äh, ich kann vielleicht auch schon mal so ein bisschen anteasern, dass gerade alle Vorbereitungen laufen. Wir sind gerade dabei, ähm, tatsächlich noch weiterführen, kreativ aktiv zu werden, nämlich einen Instagram-Account noch zu bespielen, sodass ihr also auch so mal so ein bisschen, naja, visuell noch was von uns habt, ne? Das aber alles in Zukunft, ich werde da natürlich darauf hinweisen. Und äh, jetzt lasse ich mich aber trotzdem nicht beirren, Maja, dass das 49-Euro-Ticket kommt nämlich. So. Ne, ein, über eine Woche nach dem Earth Day. Ähm, was, sind so, was sind so deine Gedanken zum 49-Euro-Ticket?
1: Also du hast es gerade erwähnt und ich hatte ein großes Fragezeichen im Kopf. Ich ja. habe wohl mal mitbekommen, dass es das gibt oder mhm. geben soll. Und dann habe ich mich nicht mehr weiter damit befasst, weil es für mich ja sowieso ein bisschen irrelevant ist. Ja, stimmt. Ab Okto Oktober dann wieder.
0: Ja, stimmt. Du, du musst mal dazu sagen, du sitzt ja gerade in, in Wien und studierst ja. da. Also Und äh, wenn du in deiner, deine, also wenn du nach Hause fährst, nach Leer, Ostfriesland, dann nutzt du natürlich keinen Regionalverkehr, sondern Intercity. Also tatsächlich ein bisschen schlechtes Timing. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du aber wieder zurück bist in Deutschland, dann hast du vielleicht auch was davon, weil man kann tatsächlich für 49 Euro und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du dann in Göttingen weiter studierst, und dort vielleicht ein Semesterticket hast, dann wird ja der Preis für das Semesterticket auch noch äh, mit verrechnet mit dem. Also du musst Ach. dann noch weniger als, du musst vielleicht die Hälfte bezahlen von 49 Euro. Ne? Das ist und dann kannst dafür äh, einen ganzen Monat lang, lang äh, kreuz und quer fahren. Ich freue mich sehr drauf und ähm, habe auch das 9-Euro-Ticket damals ganz inflationär genutzt. Also es hätte nicht ja. mehr viel gefehlt, Meier, dann hätte ich wirklich im Zug äh, gewohnt. Das war äh, für mich eine ne großartige Sache und äh, ich freue mich auch schon jetzt wieder aufs 49-Euro-Ticket. Muss man, glaube ich, auch mal sagen.
1: Es ja. ist auch einfach cool, dass es das gibt. Also, ich finde 49 Euro ein bisschen zu viel, aber darüber ja. kann man streiten. Ja. Ähm, aber es ist einfach cool, dass es das gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hätte doch vor, vor keine Ahnung, vor zwei Jahren, wenn, wenn ich da zu jemandem hingegangen wäre, hätte gesagt, ey, pass mal auf, wir haben in zwei Jahren jetzt ein Ticket, mit dem du in ganz Deutschland im, im, im Nahverkehr unterwegs sein kannst. Ich glaube, da wäre ich, da wäre ich bespuckt worden oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar verprügelt, aber das hätte mir keiner abgekauft irgendwie. Ne? Also es ist schon, ist schon eine Entwicklung, kann man vielleicht mal sagen. Ähm, so, kommen wir mal zur Nachlese. Wir haben ja auch immer den den Anspruch natürlich mal ein bisschen äh, zu korrigieren und ein bisschen nachzulesen. Und diesmal bin ich dran äh, mit dem mit dem Roastmeier. Du hast dir nämlich nochmal mein Käfer-Paper aus der letzten soil talk folge etwas genauer angeguckt. Und jetzt äh, senke ich demütig mein Hauptmeier und höre an, was du mir zu sagen hast.
1: Ja, ähm, es ging um diese Abbildung 4, die er erwähnt hat. Ähm und man kann halt, es ging, es ging vor allem um diese, wie heißt das, Conicera similes. Äh, immer im Larvenstadium und im Adultenstadium. Und äh, der Christoph hatte wohl gesagt, dass es ab dem Tag 11 ähm, Larven gibt. Das stimmt so einfach gar nicht. Ähm, Im Adulten sind sie von Tag 8 bis 9 da und von Tag 10 bis 11 und im Larvenstadium ab Tag 13. Das ist schon noch ein größerer Unterschied. Ähm... Später treten sie gleichzeitig nochmal auf, das ist auch interessant zu wissen und dann hatte ich mir ja überlegt so, hä, wieso graben die sich denn da durch und dann ist mir wohl aufgefallen, dass das ja irgendwie auch alle Käfer machen und alle fliegen, Es also ist jetzt ja wohl nicht so was krasses <lacht> ähm, und ich habe dazu, also zu dieser Art habe ich jetzt auch nichts mehr gefunden, ich habe jetzt auch keine intensive Recherche angestellt, muss ich dazu auch sagen, mhm. ähm, so wichtig war es mir dann doch nicht, das jetzt rauszufinden.
0: <lacht> ja, ich, ich habe es ich nochmal offen. Ähm, du, du hast tatsächlich recht, das ist dieses, dieses sage ich mal, Balkendiagramm, wo genau. quasi der Balken anzeigt. Da habe ich äh, vielleicht einen Knick in der Optik gehabt großen, ne? ähm, ja. ja ich ich hoffe, ich hoffe aber der bei Condizera similis im, im Larvenstadium war das ähm, besondere, dass das quasi dass die über einen längeren Zeitraum, ich glaube von von neun Tagen oder so vorkommt. Ne? Und genau. darauf würde ich hinaus, aber du hast natürlich vollkommen recht, da muss man schon äh, korrekt sein. Und danke, dass du es nochmal angeschaut hast, Maja. Ja,
1: gerne, ja. gerne. Ich warte überhaupt, also ich hatte mir auch nur aufgeschrieben, irgendwelche Käfer nachgucken, <lacht> wie die graben. Das war meine Notiz dazu. Und dann habe ich gerade eben panisch äh, nochmal die Folge durchgehört und war so, Scheiße, Scheiße, wo war es denn jetzt? Wo warst es denn jetzt? <lacht> und äh, ja, bin dann irgendwie da jetzt hängen geblieben und war dann im Paper so, hä, das stimmt doch gar nicht, was du gerade erzählt hat. Genau, deswegen daher die Korrektur. Aber ich glaube, sie graben sich einfach durch. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches dabei. Aber ich glaube, da hatte ich so einen kurzen Gehirnaussetzer ja. in der letzten Folge. <lacht> das geht ja. auch mal.
0: Es, es, es wird schon so sein. Wir sind natürlich alle keine, keine Entomologen. Aber als ich das Paper vor, ich glaube, drei Jahren das erste Mal gelesen habe, da erschien mir das auch ziemlich sinnvoll. Von daher ja. die, die, die Notiz an der Stelle. Ähm, das reichte noch nicht zur Empörung, Maya. Jetzt kommen wir mal äh, zu dem, was uns so im Internet begegnet ist. Und ähm, da setze ich mich jetzt mal dran. Du hast ja nachher für uns wirklich ein tolles Thema, äh, Majas Gartentipps. Ich freue mich schon so sehr darauf. Und bevor ähm, ich mich dann in dieser Freude ergieße, werde ich jetzt mal ein bisschen abranden. Und zwar habe ich das ähm, mal gemobst von den Jungs von Methodisch Inkorrekt, ähm, ähm, weiß man ja vielleicht schon, dass ich, dass ich da definitiv ein Hörer der ersten Stunde bin von den beiden zwei Physiker, die Wissenschaftskommunikation machen. Und was die machen, äh, ist quasi so ähnlich wie das, was wir hier machen. Die besprechen in jeder Folge, ähm, jeder bereitet ein Paper vor, ähm, nicht unbedingt aus der Physik, sondern eher so aus dem Spektrum der Naturwissenschaften, manchmal auch äh, Sozialwissenschaften. Und die stellen das gegenseitig vor, warum machen die das? Weil wissenschaftliche, peer-reviewte Publikationen aus den gängigen Verlagen und Zeitschriften so das Letzte sind, an dem man sich gut langhangeln kann, ne? wenn man, wenn man zur Erkenntnis kommen will, ne. Gibt's Kritik dabei, aber ist im Wesentlichen was. Ähm, Maja, hast du schon mal was von, von Impact Factors und äh, vom Hirsch-Index gehört in dem Zusammenhang? hirsch Ja, oder, oder auch H-Index bezeichnet, oder h werts kann man ihn auch nennen. Ähm, das ist, ist so nicht schlimm, dass gerade wenn, wenn man jetzt noch nicht publiziert, ist das was, was an einem mal leicht vorbeigeht. Wenn du auf ResearchGate schaust und schaust dir mal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, da ist meistens unter den Namen, wenn die schon publiziert haben, der sogenannte H-Index. Und das ist sozusagen ein numerischer Wert, der mal vorgeschlagen wurde von einem Herrn Hirsch, der dazu dienen soll, abzuschätzen, wie in Anführungszeichen leistungsfähig jetzt dieser Wissenschaftler, diese Wissenschaftlerin ist. Ne? Oh Gott. Ja, ähm, das äh, bezieht sich auf äh, die Anzahl der Publikationen und auf die, Zitat, äh, die Zitierungen der Publikationen. Ne? Und anhand dieser beiden Kriterien wird dieser Hirschindex äh, so äh, berechnet. Ähm, zum Vergleich, äh, oder ein, ein guter Anhaltspunkt ist immer, man sagt, wenn man nach 20 Jahren Forschungsarbeit äh, etwa einen H-Index von 20 hat, dann ist das äh, ist das ausgezeichnet. Ne? Wenn man einen von 40 hat, dann ist man herausragend. Jetzt fällt mir noch ein, so, so, so Typen wie, wie zum Beispiel Christian Drosten, der hat einen h-index von über 120, ne, also das ist ein das ist der, der der das ist eine ist eine richtige Rakete, der ist allerdings auch Institutsdirektor und da wird natürlich viel publiziert ähm, von von Leuten, wo er dann seinen Namen halt noch mit dazu setzt, ne? mindert aber nicht sein sein Renommee, das will ich mal will ich mal betonen, ne? das, das also die eine Sache Hirschindex und das zweite ist der Impact Faktor und der bezieht sich immer auf ein Journal, ne? Und wird berechnet aus den Publikationen des Vorjahres äh, mit denen des aktuellen Jahres. Und dann äh, die Zitationen werden damit auch noch verrechnet. Ich will jetzt hier keine Formeln vortragen, aber aus den Zitationen, den Publikationen des aktuellen Jahres und des Vorjahres wird ein Impact-Faktor berechnet. Der sagt eben, ja welchen Impact, also welche Wirkung hat denn das Journal jetzt als Gesamtheit mit seinen Publikationen auf die Wissenschaftswelt. So, und jetzt komme ich zum Rage-Mode. Der große Wissenschaftsverlag Elsevier, hat man ja schon mal von gehört, ne? hat ein Journal herausgegeben, das heißt Biomedical Journal. Und dieses Journal ist tatsächlich, es rühmt sich damit auch, peer-reviewte Studien zu veröffentlichen. Ähm, ja, machen sie scheinbar auch. Dieses Journal verbreitet Schwurbel. Und zwar im richtig großen Stil. Dieses Journal äh, beschäftigt sich unter anderem mit dem sogenannten Grounding. Hast du davon schon mal was gehört, Maya?
1: Nein. Grounding
0: ich oder, halt kurz an Grinder denken, aber... Nee, <lacht> oh Gott. Ähm, gr grounding oder Earthing, äh, das ist also ein Schwurbel, den habe ich mir jetzt auch schon auf die Liste geschrieben, äh, der uns auch tangiert. Da geht es einfach nur darum, dass irgendwelche ominösen elektrischen Energien aus den Leuten ausge, ausgeleitet werden sollen, indem die sich halt mal erden. Über, natürlich über bestimmte ähm, elektromagnetisch statisierte Platten und so ein Quatsch. Ne? Also musst du wieder irgendwas kaufen dazu. Ne? Es ist kom kompletter Wahnsinn und ähm, Elsevier gibt tatsächlich dieses Biomedical Journal heraus, was sich mit Earthing und Grounding wissenschaftlich beschäftigt, was unter anderem auch eine Studie veröffentlicht hat zur Behandlung von Patienten mit Covid-19 durch Earthing und Grounding. Also das ist kompletter, kompletter Fürlefanz. Und jetzt nochmal zurück zum Impact-Faktor. Ähm, ne, dieses Biomedical Journal hat einen Impact-Faktor von 7,89%. Zum Vergleich, große, ganz renommierte ähm, Journals wie Nature hat einen Impact-Faktor von über 42. Aber zum Beispiel Geoderma, das kennt man bei uns, ne, mhm. so unseren so Bodenwissenschaften, würde ich auch sagen, das ist, hat schon Renommee, ne, mhm. das hat einen Impact-Faktor von 7,42. Also Biomedical Journal hat einen größeren Impact-Faktor als Geoderma.
1: Ja, aber die Und, werden sich ja nicht nur mit sowas beschäftigen. Ich finde, tatsächlich ist es doch auch gut, wenn sowas untersucht wird. Ja, aber Weil sonst ist es ja einfach nicht beachtet. Jaja, das ist das, ja, ja, aber
0: das, die, 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 Untersuchung kann man das nicht bezeichnen, dass die Ergebnisse dort, es möge sich jeder bitte und jeder ein eigenes Bild machen über dieses Journal, aber das hat mhm. nichts damit zu tun, dass dieser Schwurbel untersucht wird und die Bank sozusagen, sondern das sind Wissenschaftler, die explizit diesen Schwurbel unterstützen und sich nur mit diesem Schwurbel beschäftigen und den sozusagen weiter ausbauen. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Dieses Journal, das ist, das ist ein Skandal und deswegen mich hat das wirklich so aufgeregt, ich bin wirklich fast vom Fahrrad gefallen, als ich das gehört habe. Ähm, dieses Journal wird von einem seriösen äh, Wissenschaftsverlag eben betrieben, als peer-reviewed äh, gebranntmarkt und hat so einen hohen Impact-Faktor, weil die Forschenden dort, das haben die Jungs von Methodisch Inkorrekt auch auseinandergenommen, sich nur mit sich selbst beschäftigen. Ne? Also der Impact kommt dadurch zustande, dass die Zitationen innerhalb dieser Peer-Gruppe der Schwurblerinnen und Schwurbler stattfinden. Und das ist ein Skandal. Und das äh, muss ja. man einfach auch mal auch mal so benennen.
1: Oh, ich glaube, also ist ja so ein bisschen das Snowflake-System oder halt Schneeballsystem, ja. dass du halt, ähm, also wenn man was veröffentlicht, dann kann man ja unten die Liste durchgehen, die Quellenliste, so was gerade, was in diesem Artikel halt alles verwendet wurde an Literatur. Und das Schneeballsystem ist das eigentlich ein anerkanntes System in der Literaturwissenschaft oder generell in der Literaturarbeit. Mm. Du gehst halt auf andere Artikel, die unten in der Liste stehen. Und dadurch kommst du eigentlich auf die immer gleichen Literaten bzw. Äh, Polizisten. Und das ist halt, das es kann halt zu so einem Kreislauf werden. Wenn das Thema groß genug ist, passiert das halt nicht. Ähm, aber ich glaube, in so ganz kleinen Themen kann das halt auch schnell passieren. Also ich glaube, es ist halt nichts Ungewöhnliches, aber es ist halt scheiße, wenn sich dadurch Mist weiterverbreitet. Ja, ja. Das geht genau. halt nicht.
0: Und das genau das ist hier passiert, und eigentlich ne, ähm, in, in in meiner Vorstellung, und ich glaube, in der idealen Welt. Müsste so ein Journal das ja verhindern. Ich meine, das sind Redakteurinnen ja. und Redakteure, das sind auch hauptamtlich Beschäftigte dort, die eigentlich diesen Job haben sollten. Ich meine, wissenschaftliche Publikation, das ist ja sowieso so ein Ding, könnte man eine eigene Folge dazu machen. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben es ohnehin nicht leicht zu publizieren. Die müssen alles selbst machen, müssen ihre Rechte am Artikel komplett abtreten und den dann eigentlich selbst noch kaufen, wenn sie ihn lesen wollten. Das ist ja auch so eine Sache. Und dann willst du dich doch wenigstens drauf verlassen, dass da ein Journal sitzt, was dafür sorgt, dass sowas wie Grounding und Earthing und nochmal, das ist kompletter Firlefanz. Das ist haltloses Gequatsche. Und äh, da... Sicher, dass das, das, man, man kann sowas immer untersuchen, aber was die dort machen, das ist eine Peer Group von Leuten, die auch eigene Websites haben, wo sie eben äh, Produkte verkaufen über dieses Earthing und Grounding und oh, mit ja, den, okay, ja, und nee. dann mit mm -mm. den wissenschaftlichen Artikeln aus dem Biomedical Journal werben, weißt du? Und das ist, ah, nee. das ist, nee. das ist äh, <lacht> absoluter Firlefanz und das hat mich so enttäuscht, weil ich dachte schon, Elsevier, ähm, gut, die machen einen, einen, einen riesen Umsatz mit mit, mit, mit Zeugen, wo man sich ja. drüber unterhalten kann. Aber sowas, wirklich ein Skandal und muss ich ja einfach mal besprechen. Und ähm, Earthing und Grounding steht definitiv auf meiner Bodenschwurbelliste jetzt. Das wird auch nochmal en ähm, Detail besprochen. So, naja, jetzt habe ich meine negativen Energien mal rausgelassen. Äh, sehr gut. Und ähm, werde noch jetzt mal eine schöne Sache ansprechen, die ich auch von den Jungs von Methodisch Inkorrekt äh, äh, gemobst habe aus derselben Folge. Ist das Folge. Hier die
1: große ähm, Christoph Cloud Folge, oder?
0: Die große, ja, ne, was heißt Klauenmeier? Wir sind eine Podcast äh, Community und wenn's, mm. äh, wenn wenn die beiden, die beiden, äh, ich, ich will die beiden auch gerne empfehlen, das ist, äh, ist ein ganz großartiger Podcast. Und wenn die beiden nun mal Themen ansprechen, die uns hier so tangieren, Warum denn nicht, ja? Warum denn nicht? Ähm, du weißt es und ich weiß es und Tim und Morgana wissen es auch, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das noch nicht, dass es hier irgendwann auch auf eine Folge zu Marsböden hinauslaufen wird. Das will ich an der Stelle mal ankündigen. Also da zeichne ich mich persönlich verantwortlich dafür. Und ähm, dazu passend ist, dass die NASA gerade die Möglichkeit bietet für jeden und jede, dass man auf die Website gehen kann, dort einen Namen hinterlässt, dann kriegt man so ein Boarding-Ticket, das kann man sich runterladen, das ist ein bisschen lustig und dann irgendwo veröffentlichen und so. Aber äh, die werden in einer Mars-Mission irgendein technisches Gerät, ich glaube ein Rover oder so, dort hochschicken und werden auf einen Mikrochip oder auf eine kleine pla kleine Platine oder so, werden die die Namen von den Leuten einbringen und werden sozusagen deinen Namen dann mal mit auf den Mars schicken. Ist das nicht Wie viel toll? Wie Geld
1: hast du dafür bezahlt?
0: Null. das kostet gar nichts, Maya. Okay. Man kann das ganz einfach. Das ist eine Seite der Maya ist natürlich äh, der 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 NASA ist natürlich in den Shownotes. Ähm, man hinterlässt dort seinen Namen und kann dann einfach auf den Mars geschossen werden, namentlich. Ist das nicht toll?
1: Ich also ich glaube doch, ich glaube, ich muss es wieder hochbringen. Braucht die Welt das? Das ist genau das Gleiche wie das Mammutfleisch als Köttbullah. Ja. Braucht die Welt das?
0: Du, muss man
1: seinen Namen da hochschießen?
0: Kannst du, mal, kannst du mal für die Hörerinnen und Hörer sagen, wie glücklich du bist, dass du es hier mit einem absoluten Nerd zu tun hast, der sowas, das toll. sowas, sowas toll findet? Ja, das ist klasse. Das, das, fas das fasziniert mich. <lacht> das das finde ich tatsächlich toll. Weil ganz ehrlich... Okay. Also ich fände es auch toll, mal auf dem Mars zu fliegen. Ne? Aber seien wir mal ehrlich, das wird nicht passieren. Da habe ich nicht die Konditionen dafür. Und du bist ja auch eine Weile unterwegs dorthin. Aber zu wissen, dass irgendwann vielleicht mal mein Name dort landet. Und das finde ich einfach, finde ich toll,
1: Meier. Das ist okay. okay. Ja, also ich glaube, ich muss auch dazu sagen, also mich interessiert wirklich ganz wenig so wenig wie das Sonnensystem. Es ist unfassbar, aber es interessiert mich halt wirklich gar nicht. Null. Ich könnte nicht mal sagen, wie viele Planeten wir haben. Ich weiß, dass es da so einen Spruch gibt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kein, wirklich. Also, mein Freund hat auch schon mehrfach gefragt, ja, Maya, und, weißt du das jetzt? Und, und erzählt mir irgendwas über irgendwelche Sonnen. Und ich bin so, I couldn't care less. Es ist mir wirklich komplett egal. Das gebe ich auch öffentlich zu mir, dass wir das, das ganze Ding ist mir bums egal. <lacht> auch das ist verschiedene Universen. Es ist mir so egal. Das ist wirklich unfassbar.
0: Ja. Naja, Challenge accepted. Ähm, ich werde dich zumindest, was das Sonnensystem angeht, ich äh, gehe nicht aus, aus, aus dem Sonnensystem raus, aber werde ich dich noch auf die Seite der Astronomie äh, locken, Boah, nee. über über die Marsböden. Ähm, das ist so faszinierend und toll. Und äh, es sind acht Planeten, Maja. Das... <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ich setze einfach meinen Freund hier hin und da kannst du den Volltext. Oh, das ist so, 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 so toll, mit deinem
0: Freund nochmal einen Podcast zu machen. Der Vollständigkeit halber. Merkur, Venus, Erde, <lacht> Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und Pluto war mal als Planet deklariert, ist aber mittlerweile zum Zwergplaneten heruntergestuft. Und dann haben wir die acht. Ne?
1: Ah ja, richtig. Genau. Wie ist mein Vater erzählt mir jeden Sonntag...
0: Unseren neuen Planeten, da waren es halt noch neun und dann musste halt jetzt die, ich, es gibt aber auch einen angepassten Spruch schon, der das P hinten nicht berücksichtigt, aber <lacht> kommen wir dann zu gegebener Zeit nochmal mit dazu. Maja, wir begeben uns zurück äh, ins, ins Irdische und du willst uns nochmal hinweisen auf eine interessante Ausstellung, oder?
1: Ähm, ja, richtig. Ich war da zwar von der Uni aus, aber es ist eine sehr, sehr, sehr coole Ausstellung ähm, zwar ist die in Wien. Ich weiß nicht, wie viele Leute in Wien wohnen, die den Podcast hören. Ich hoffe, viele. Ähm, und zwar ist er im Museumsquartier in Wien. Leute in Wien kennen das. Es ist ein bisschen wie die Museumsinsel in Berlin. Ähm, und es geht um die Ausstellung Land Rush: Ventures into Global Agriculture. Ähm, die ist auf, eigentlich auf Deutsch und Englisch, aber alle Videos sind, glaube ich, auf Englisch geführt. Ähm, und es geht halt hauptsächlich Darum, wie mit, ähm, mit Land umgegangen wird. Also es geht auch ganz viel um Wasserrechte, es geht viel um den sozialen Impact, den Agriculture hat. Ähm, es ist meiner Meinung nach so ein bisschen US-basiert, das ist ein bisschen schade, aber es geht auch sehr, sehr viel um Indien, ein bisschen gen modifiziertes Saatgut. Und so war es ähm, sehr, sehr, sehr interessant tatsächlich. Kann man sich sehr gut anschauen. Auch ganz viel um Wasser, um Austrocknen von, von Seen wegen Agriculture und so. Und wie man das verbessern könnte. Ein bisschen öko agriculture gibt's gibt es auch. Aber ja, sehr, sehr, sehr cool. Ähm, hauptsächlich Videos, die man sich angucken kann. Ich war jetzt einmal da, zwei Stunden lang, und es hat definitiv nicht gereicht. Also ich gehe nochmal hin. Die Ausstellung ist noch da bis zum 7.05. Und ich glaube, es waren sieben Jahre Arbeit, oder sogar noch länger, die in diese Ausstellung ähm, gesteckt worden sind. Also wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ja, war sehr, sehr cool.
0: Kostet das was? Nee. Ach, das ist ja noch sehr ja genial. Ja, das
1: ist wirklich sehr gut. Also wirklich sehr, 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 sehr gute Ausstellung.
0: Ähm, darf ich dich bei, bei der Gelegenheit mal was fragen, was was mir gerade in den Sinn kommt, Maya? Ähm, du hast ja Geografie studiert im, im ja. Bachelor. ne? War das Studium in deutscher Sprache? Ja. Ja. Und dann bist du ja in das, in das International Soil Science Study Program, oder wie heißt es richtig?
1: Äh, Im Soglo International Master of
0: <lacht> ja, <lacht> mhm. das ist,
1: äh, Soils and Global Change. <lacht> du, bist, du, bist,
0: du bist dann jedenfalls ins, ins Dings-Studium gewechselt und das ist englischsprachig. Ähm, wie, wie, wie waren für dich äh, der, der Übergang quasi vom, vom deutschsprachigen Bachelor zum rein englischsprachigen Master?
1: Also mir hat das irgendwie gar nichts ausgemacht, weil ich halt ja reisen war. Also nach dem Abi war ich so lange reisen. Dann hatte ich mal ähm, einen englischen Freund und hatte eigentlich war zwischendurch in Dublin Semester lang. Und äh, ja, deswegen, also ob ich jetzt irgendwie auf Deutsch oder Englisch studiere, macht keinen großen Unterschied tatsächlich.
0: Okay. Und hast du, hast du vielleicht Tipps so für Leute? Weil uns, uns hören ja auch viele Studierende tatsächlich, die ja. vielleicht auch mal mit dem Gedanken spielen, so einen internationalen Master zu machen. Wenn man jetzt, viele haben ja so ein bisschen Angst vor der englischen Sprache, ne? Und das ist, glaube ich, nicht so, das geht, glaube ich, nicht so aufs Verständnis vom Gesprochenen, mhm. sondern eher auf das Selbstsprechen. Hast du da vielleicht Tipps für Leute, wie man, wie man das angehen kann?
1: Ja, äh, viel reisen. Wenn ihr Zeit habt und leider auch Geld, ähm, dann geht Reisen, bei, vor allem alleine reisen. Alleine reisen ist nicht für jedermann, aber beim Alleinreisen bist du halt so sehr auf dich selbst gestellt, dass du reden musst. Wenn du jemand anderen dabei hast, dann lässt du immer die Person sprechen, die besser Englisch kann. Und wenn du alleine unterwegs bist, musst du Englisch sprechen. Ähm, ich habe das irgendwie so gemacht, dass ich in Familien war in England und habe da halt super viel Englisch gelernt. Wenn man jetzt halt irgendwie keine Zeit hat, weil man will eigentlich direkt den Master anfangen, das typische halt Serien gucken und das Sprechen wird dann halt auch im Master kommen, weil du musst ja sprechen. Ähm, bei meinem Master war das auch so, dass ich einen Englisch-Test vorher machen musste. Ähm, diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber ein Töffeltest, Doch, Töffel. Also einer dieser, dieser international anerkannten Tests. Um, und da musst du, hast du auch so, so ein Sprechding, also da musst du sprechen und im Master halt sowieso, also versuchen da keine Angst vor zu haben und irgendwie auch immer im Kopf behalten, dass, um, dass es eigentlich mega geil ist, wenn man mehr als eine Sprache sprechen kann, also du gewinnst dadurch halt nur und es würde sich niemand über deine Sprache oder Aussprache oder Grammatik lustig machen, also auch wenn Leute perfekt Englisch können, Wissen Sie ja, wie das war, als man angefangen hat. Ich würde mich auch nicht über Leute lustig machen, es sei denn, meine engste Freundin sagt Wort lustig. so dann, klar, dann lache ich. Aber äh, ich würde ja nicht anfangen bei Leuten, die schlechter als ich Englisch sprechen und sagen so, haha, deine Grammatik war aber schlecht, so das macht ja niemand. Ähm, deswegen da keine Angst haben und darauf vertrauen, dass Menschen nicht scheiße sind. <lacht>
0: Oh, das, ja. das ist ein schöner, so eine gu gute Tippsmaier, Aber das, das kam mir gerade so in den Sinn, weil das ja schon, ja. glaube ich, für viele auch eine Hemmschwelle ist. Ne? Ich weiß nicht, hast, hast du vielleicht Kommilitonen, Kommilitonen erlebt, wo es auch ein bisschen schwierig war? Oder war das bei euch hm. eigentlich allen so in die Wiege nee, also Ich, ich,
1: ich habe schon so das Gefühl, dass wir unterschiedliche englisch Levels haben. Die aus Europa sind tendenziell besser. Tatsächlich auch haben häufig ein wirklich viel besseres Englischverständnis und auch Aussprache. Ähm, aber das gibt sich alles. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt so nach einem Semester sich komplett gegeben hat. Also wir sind jetzt nicht auf einem Level, aber es ist wirklich so, dass alle gut, sehr, sehr, sehr gut klarkommen. Ähm, das ist eigentlich kein Ding. Also man passt sich da schnell an, man lernt auch schnell. Ähm, ja, keine Angst haben, einfach machen. Und es gibt halt immer noch sowas wie DeepL, L, halt sein so ein wissenschaftlicher Übersetzer. Um, wenn ich halt irgendwas in, keine Ahnung, Physik oder so nicht verstanden habe, dann habe ich das halt auch immer gegoogelt. Ja, und das ist, irgendwann ist es halt auch so, dass man die Sachverständnis eigentlich auf ähm, Englisch besser erklären kann als auf Deutsch. So, also so ist es ja. bei mir. Hm. Dass, wenn ich halt versuche, irgendwas zu erklären, dann bin ich halt direkt in den englischen Begriffen und ich weiß halt teilweise einfach nicht die deutsche Übersetzung für sehr, sehr, sehr viele Wörter. Ja. 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 Aber das ist eigentlich auch cool, weil man ist halt auch so durch einen englischen Master bist du ja viel flexibler. Ich könnte theoretisch überall arbeiten, wenn ich wollte.
0: Ja, das ist das ist so. Schreib's dann in Lebenslauf verhandlungssicher, ja, dann bist du bist schon auf einer auf einer guten Seite. Nee, das das ist eher
1: Fließend. Fließ, fließend.
0: <lacht> <lacht> weiß weiß gar nicht, wie da die Abstufung wäre, aber ähm, das sind sehr 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 gute Tipps. Ich will vielleicht noch einen hinten hinten ranjagen, so was die Fachsprache angeht. Ähm, es gibt tatsächlich viele Leute, denen helfen so Karteikarten. Das kann vielleicht auch was sein. Ja. Also gerade wenn es um Fachbegriffe geht oder auch um bestimmte Redewendungen oder so, einfach mal ähm, sich keine Ahnung ich habe das tatsächlich gemacht, ähm, als ich so das erste Mal mit 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 englischsprachigen Fachartikeln konfrontiert, war. ich habe mir dann auf YouTube mal irgendwelche Vorträge angeschaut und jedes englische Fach, jeder englische Fachbegriff, den ich nicht verstanden habe, habe ich mir eine Karteikarte angelegt. Und Dann habe ich die halt immer mal so runtergelernt nebenbei. Und das kann, glaube ja. ich, auch ein bisschen helfen. Ne? Und vielleicht auch einfach also, mal. ich habe.
1: Ja, Und vielleicht
0: auch einfach mal zu Hause Englisch sprechen, wenn man mal so, keine Ahnung, wenn man mal irgendwas so auch im Gedanken sich vor sich hin sagt. Ne? Mal gucken, okay, wie würde ich denn das jetzt im Englischen formulieren? Ne? Alles alles, alles hilfreich.
1: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also hm. ähm, als ich, ich weiß gar nicht wann als ich in Dublin war oder so. Ähm, also ich meine, wenn du lang auch nur Englisch sprichst, dann kommst du ja sowieso da rein, dass du halt in Englisch denkst. Ähm, und ich habe das auch jetzt teilweise, dass ich dann, Bestimmte Sachen extra formuliere, äh, versuche in Englisch zu formulieren, nur damit ich die einmal formuliert habe. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr cool. Generell so Karteikarten lernen auch voll wichtig. Ja, und ich glaube auch, was ganz wichtig ist, was bei mir zumindest ein Punkt war, war ähm, Kritik ertragen können. Es ist ja generell so ein Ding, aber ich finde vor allem beim Lernen ähm, von Sprachen, war das immer, wenn Leute gesagt haben, so, ja, mal, das ist nicht das richtige Wort dafür. Also, es gibt, es ist ein bisschen was Lächerliches, aber es gibt so einen Unterschied zwischen hard und difficult. Ähm, bei uns in Deutschen ist beides schwierig. Aber im Englischen würdest du halt sagen, ähm, dass irgendein Task, oder irgendeine Aufgabe difficult ist. Aber die ist ja nicht hard. Weil hard ist zum Beispiel ein Stein. Ja. Weil der ist halt hard. Ähm, ja,
0: kleiner, aber feiner Unterschied, ne?
1: Genau, ja. ja. Und ich habe das dann irgendwie falsch gesagt und dann waren die so, hä, nee, so sagt man das jetzt nicht. Und dann war ich irgendwie so kurz so, <lacht> da, das ist doch voll der kleine Unterschied. Aber sowas muss man halt annehmen können ja. ähm, und immer akzeptieren, auch dass man lernt. Man hat ja auch nie ausgelernt, selbst wenn man fließend Englisch spricht, du lernst ja auch immer. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fließend spreche, also dafür ist es zu schlecht. Ja. Aber ähm, man lernt ja schon auch immer noch was dazu. Genau. Ach. Und das halt auch an sich ranlassen und dadurch ja. gekränkt sein und immer wieder Fragen stellen.
0: Ja, das ist super Tipps, Maja, da haben wir hoffentlich äh, mal die ein oder andere erreicht. Und auch was Maja gesagt hat, gerade mit dem Reisen, ne? also ähm, ich nur unterstützen, egal wo ihr in Deutschland wohnt, jetzt kommt das 49 Euro Ticket, da muss man sich also, da kann man auch über die Grenze fahren, ne? also es gibt bestimmte Länder, wo man dann reinfahren müsst ihr euch mal informieren und so, aber zum Beispiel, ich wohne jetzt in, in, in Leipzig, na gut, da wäre das nächste ins Ausland wäre quasi ähm, die Tschechische Republik, aber da spricht man gerade im Grenzbereich noch auch noch sehr gut Deutsch, aber zum Beispiel nach Polen rein, ja, da, wenn ich spreche sprech kein Wort Polnisch und so, und da bist du dann irgendwann vielleicht auch gezwungen, dich mal auf Englisch zu verständigen, Macht das doch einfach mal ähm, und zieht mal los, Leute. Ist, ist
1: sehr empfehlenswert sind da ja auch die Benelux-Länder, also in den Niederlanden und auch jetzt ähm, nach meiner Erfahrung in Belgien. Die sprechen halt einfach fließend Englisch. Ja. Das ist halt einfach, also was englisch, was was sich Deutschland und Österreich dagegen leistet, ist halt einfach frech. So. Ja. <lacht>
0: Habe ich auch schon, habe ich auch schon gehört. Ne? Nur, nur nach Frankreich dürft ihr nicht fahren. Da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass man da äh, mit dem Englischen äh, nicht sehr liebäugelt, oder? Was was sagst du? Nee, <lacht> nee, nee so. also
1: entweder du sprichst Französisch, oder? Ja. es ja. ist, 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 ich meine, es kommt natürlich auch immer auf, auf Städte oder, oder ländliche Regionen an, aber ja, ich glaube, in, in Frankreich lernst du halt andere Sprachen nicht so doll, wie wir das jetzt lernen. Ist in England tatsächlich genauso. Wir lernen tatsächlich auch nur so ein Jahr Deutsch und dann reicht es auch wieder. Ja, die lernen halt nichts anderes.
0: Ja, es ist so. ja. Nö, wieder mal einen schönen Nerd Talk gemacht. Vielen Dank, Maya, für deine für deine, <lacht> ähm, für deine, deine Erfahrungen. Das fand ich jetzt einfach auch mal wichtig. ist doch schön, du hast so einen International Science Master da gerade am Wickel. Da kann man auch mal über sowas sprechen. Ja. Ähm, und ich sag mal noch eine, noch eine letzte Sache. Die spielt sich im, im sehr deutschsprachigen Bayreuth ab. Ähm, da ist auch eine Ausstellung, die dünne Haut der Erde heißt sie, die hat am 16. April ihre Pforten geöffnet und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, das wird vermutlich mein erster Exkurs äh, des 9-Euro-Tickets werden in, am 1. Mai-Wochenende. <lacht> ich kann mal da mal so, so ein Mini-Hörerinnen-Treffen machen, wenn ihr also am 1. Mai-Wochenende auch in Richtung Bayreuth unterwegs seid, dann können wir uns dort gerne treffen die dünne Haut der Erde zeigt sowohl spielerisch als auch wissenschaftlich fundiert die Leistungen des Bodens auf. Ähm, 16. April bis 22. Oktober findet sie statt und zwar im ökologisch botanischen Garten der Universität Bayreuth. Eintritt ist auch hier frei. Kann man sich mal angucken. Ich habe schon gesehen, ein Bärtierchenmodell wird zum Beispiel ausgestellt, Maya. Oh, okay. Das Sieß. ist etwas, was man sich natürlich angucken kann. So, und dann sind wir jetzt durch mit dem Vorgespräch, Maya. Und ähm, ich freue mich jetzt schon so, weil ich auch mal Kleingartenbesitzer war. Ne? Mhm. Und äh, das, ist, das ist das wird mich jetzt ein bisschen zurückholen, deine Gartentipps. Ähm, und du bist ja <lacht> bei uns, du bist bei uns auch die mit dem grünen mit dem grünen Daumen. Ich habe eher so ein naja, es ist kein brauner Daumen, aber es ist irgendwas zwischen grün und braun so, ähm, der Daumen, siehst du gerade mein mhm. Daumen, ne? Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, äh, als ich den Kleingarten hatte, Leipzig ist ja eine Kleingartenstadt, ich glaube die Schreberbewegung hat hier auch ihren ihren Ausgang genommen, also ähm, es, ich, hab, ich hatte noch einen Kleingarten, bevor das äh, so gehypt war hier in Leipzig.
1: Yeah.
0: Und das war aber eigentlich ein Alibi für alle Beteiligten, also auch meine Gartennachbarn und so, die waren dort ähm, vor, vorwiegend, um sich, ähm, wie sage ich das jetzt, diplomatisch im Garten zu einen hinter die Rüstung zu römern, hätte ich jetzt so. gesagt, ganz genau. Und von daher bin ich gespannt, was du mir und den Hörerinnen und Hörern jetzt beibringst ähm, über das Gärtnern. The stage ja. is yours.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, wir haben ja schon, ach, ich weiß gar nicht, ob das in meine letzte Folge war, ich glaube schon, über Boden, bodenschonende Bearbeitung geredet. Und ich dachte mir so, ähm, irgendwie muss man ja ein bisschen was Praktisches machen, weil dieses ganze Bodenschonende ist ja eher schon in der Landwirtschaft verortet. Ähm, und ich wurde auch zwischendurch sehr viel angesprochen von Freunden, so, hey, kannst du nicht irgendwie mal was machen über Blumenwiesen, über Tomaten, über irgendwas? Um, und deswegen leiten wir jetzt Mayas Gartentipps ein. Um, ich habe vor, dass es so eine kleine Serie wird, wenn es gut ankommt und um, ich habe mir gedacht, dass wir am Anfang immer so ein bisschen was Theoretisches machen und ich danach einfach mal auf bestimmte Pflanzen eingehe, was sie brauchen, was sie für den Boden brauchen. Ja, bitte.
0: Also nennen wir die Folge jetzt nicht Mayas Gartentipps, sondern Mayas Gartentipps 1. Ja? Das können wir das machen, sehr... Ach ja. toll, ja, das, da habe ich, hab ich Lust drauf, ist sofort notiert, Maya. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, und heute geht es ein bisschen darum, warum wir eigentlich in der Stadt Garten haben sollten. Es geht ja irgendwie seit ähm, Corona vor allem, aber vorher auch schon so ein bisschen, ging es ja um Urban Gardening. Was wird dir da als erstes so einfallen, Christoph? Was ja, verstehst du unter dem Begriff?
0: Ja, natürlich den Kleingarten, ne? also den mhm. den klassischen Schrebergarten, würde ich mal sagen. Ne? Aber mh, vielleicht auch äh, das Gärtnern auf auf dem Balkon. Würde mhm. ich sicherlich auch so. Entweder hast du einen Blumenkasten, so wie ich jetzt. Habe ich dir ja gezeigt, dass ich meine Tomatenpflanzen ja. schon vorgezogen habe. Ne? Die kommen dann in den Blumenkasten, ist so ein kleines Gitter dran. Ähm, ja, oder vielleicht auch auf dem auf dem Hinterhof des des Mehrfamilienhauses, so klassisch in der Stadt das, oder auf der Dachterrasse. Das würde mir genau. dazu einfallen. Ne?
1: Genau, das ist es eigentlich auch schon so ein bisschen. Also eigentlich ist ja Urban Gardening alles, was so Lebensmittelproduktion in der Stadt ist. Das ist so die ganz grobe Definition. Und ähm, das kann auf Dächern stattfinden, das kann in Hochbeeten stattfinden. Das gibt es, glaube ich, in Köln ganz viel, ähm, wo ich ja studiert habe. Und ähm, ja, auch auf dem Balkon. Gemeinschaftsgärten sind auch ein Ding, das gab es in München zum Beispiel ganz viel. Sowas halt, das zählt da alles mit rein. Und dadurch hat es ja nicht nur naturwissenschaftliche Aspekte, sondern auch soziale Aspekte, vor allem halt in diesen Community-Gärten, aber auch was so ähm, Food Security angeht. Also Nahrungsmittelsicherheit spielt halt auch ganz viel mit rein und das will ich einfach alles ein bisschen in dieser Serie jetzt mal so covern, dass wir alles davon einmal ein bisschen besprechen, um was es da auch geht bei... Vielleicht auch sowas bei bei Nahrungssicherheit, dass wir ein bisschen auch über globale Aspekte reden. Also da spielt dann ja auch zum Beispiel leider Gottes Monsanto so eine Rolle. Also ähm, genmodifizierte Saaten und sowas. Dass wir sowas mal ein bisschen besprechen, fände ich cool. Christoph nicht, ich glaube er auch.
0: Ich finde das auch mega cool, Meier.
1: Sehr schön. So, und ich habe mir ein Paper rausgesucht. Ähm, das werde ich auch in die Show Notes packen. Und zwar geht's da um Urban Gardening in a Changing Climate, a Review of Effects, Responses and Adaptation Capacities for Cities. Also, urbanes, also Urban Gardening, ähm, in einem sich ändernden Klimat, äh, der Klima heißt es auf Deutsch, ne? Da fängst schon an. Ja. <lacht> <lacht> es ist eigentlich so eine, so eine Metastudie ähm, zu den ganzen Urban Gardening-Projekten ähm, und vor allem wissenschaftlichen Publikationen, die es gab. Und da geht es halt vor allem um die ähm, Effekte, quasi die Antworten und die ähm, Adaptionen, die es in Cities gibt.
0: Metastudie ja. für die für die Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir es schon mal angesprochen hatten ist also eine, eine Zusammenfassung von nahezu aller publizierter Literatur zu einem bestimmten Thema und zwar vor dem Hintergrund statistischer Kriterien. Also da genau. werden Daten extrahiert und mit den Daten wird dann eine sogenannte Effektgröße berechnet und geguckt, ob die statistisch signifikant ist. Das nur, falls noch jemand noch nichts von, von Metastudien gehört hat
1: sehr wichtig genau gut dass du es das erklärst ähm, die haben das da auch über bestimmte Stichworte dann gegliedert und ähm, durchsucht und so es ist alles in der Methodik erklärt war mir ein bisschen zu langweilig aber die sind ist die Methodik mal sehr sehr wichtig ähm, für das Thema jetzt aber gerade nicht so sie haben eigentlich in dem Paper angefangen mit der Frage warum Gärten überhaupt wichtig sind und kamen recht schnell auf die IPCC ich kann ja alle den IPCC ähm, Klimabericht und zwar hat die IPCC geschrieben, eigentlich bräuchten wir eine Adaptation, Mitigation and Resilience, also eine Anpassung, eine Milderung und eine Resilienz. Und ähm, sie haben Anpassung, haben sie gesagt zur so Anpassung ähm, an das sich ändernde Klima, weil na, es ist halt jetzt schon so, dass es äh, die die Atmosphäre und Temperatur immer höher steigt und da müssen wir also uns halt anpassen, weil ganz verhindern können wir es nicht mehr. Dann die Milderung. Wir müssen irgendwie versuchen, das aber so gering wie möglich zu halten. Und da geht es vor allem um Treibhausgase. Ich glaube, da kommt in der nächsten Folge, die wir veröffentlichen, nicht der Soil Talk, sondern die Monologfolge, da kommt auch noch was dazu. Also da gerne reinhören. Und dann geht es auch noch um die Resilienz, dort vor allem die sozialökonomischen Aspekte. Das, was, ja, was ich vorhin angesprochen habe, was beim Gardening und auch bei der Food Security mit reinzählt. So, kommen wir dann zu Urban Gardening. Seit wann gibt es Urban Gardening, Christoph?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde mich jetzt auf die Schreberbewegung beziehen in erster Linie, aber bestimmt gibt es das auch schon eher. Ich glaube, die, die großen Städte, so sagen wir mal Berlin, was so im, im 18. Jahrhundert so richtig gewachsen ist, aus, aus einer kleinen Stadt heraus, bestimmt hat es damals dort auch schon sowas wie Urban Gardening gegeben.
1: Ja, du denkst viel zu kompliziert. Also es gibt okay. ähm, denke den ich schon seitdem es Städte gibt.
0: Ach, ja, jetzt habe ich <lacht> Ja, Ja, so man, 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 man muss eben manchmal einfach einfach denken. Ne? Richtig,
1: ich denke einfach wie ich. Mhm. Nein, ähm, tatsächlich seitdem Menschen in Städten wohnen, das ist ja das erste Mal so im äh, fruchtbaren haltmund mesopotamien da die Ecke, ja. Ähm, wird ja, also es wird vorher schon angebaut, aber sieht man in Städten wohnt, wird halt in Städten angebaut. Und deswegen hat es halt schon eine extrem lange ähm, Historie. Es ist halt nur so, dass es jetzt in den, also jetzt in den letzten Jahren kommt es wieder, aber davor war es einfach mal so ein paar hundert Jahre so ein bisschen verschollen, dadurch, dass man halt richtig intensive Landwirtschaft hatte und ja. die halt ausgelagert hat.
0: Das ist wieder wieder wie Akroforst. Ne? Das ist eigentlich nichts Neues, äh, betreibt genau. die Menschheit seit 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 ja, Mesopotamien dann seit seit tausenden von
1: Jahren ja. eigentlich
0: äh, wieder hervorgekramt. Ne?
1: Genau. Ja, und ähm, heutzutage ist es halt wieder ein Trend und in der Wissenschaft sieht man das eigentlich recht positiv, weil es halt vor allem, also je nach Klima und je nach Region, ähm, könnte man dadurch halt Unterernährung und Mangelernährung halt extrem verringern. Ähm, muss man aber auch sagen, ich glaube, das stand jetzt nicht im Paper, aber ich glaube schon, dass es da vor allem auch schon betrieben wird. Also das Urban ähm, Gardening, wie jetzt wahrscheinlich du und ich das verstehen, ist ja schon eher so ein Großstadtding in Deutschland. Tatsächlich kam auch in der Metastudie raus, dass äh, mitunter die meisten Studien auch in Deutschland publiziert werden. Also es ist schon ein deutsches Ding, tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich haben wir auch einfach nur wieder irgendwas einen Namen gegeben, was es halt auch schon längst gibt, ne? wie immer. Ja,
0: das glaube ich, glaube ich äh, sofort. Das ist doch so, 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 so ein kultur ding eigentlich schon in, in Deutschland. Ja, Alleine schon, genau. wenn, ich, wenn ich in meinem Wohnhaus gucke, wie sich da immer äh, gewetteifert wird, wer da die größten Tomaten hat und so. Auf dem Balkon wohlgemerkt, auf dem Balkon. Ja. Das ist echt bemerkenswert.
1: Hast du denn, wenn du damals in, dein, ähm, in deinen Schrebergarten gegangen bist, hast du da einen Unterschied gespürt im Klima? Ähm, war es irgendwie wärmer, war es kälter, war es feuchter, was es trockener?
0: Ähm, was jetzt die generelle Lufttemperatur angeht, ähm, möchte ich das nicht, nicht äh, sagen, weil das war trotzdem noch relativ städtisch. Also ringsrum hat es ja. immer noch äh, normale Bebauung. Aber du hast eben die Naturgewalten mehr gespürt. ne? Also das war vor allem, bei, wenn mal ein bisschen stürmischer Wind war sozusagen, das hat man schon mitgekriegt. Die Vegetation war dann aber drauf angepasst, aber du musstest auch Anpassungen vornehmen. Und auch sowas wie, wie Starkregenereignisse. Von der Temperatur mhm. her könnte ich es aber nicht sagen. Gibt es da okay. Befunde dazu?
1: Ja, es gibt ja generell so ähm, eigentlich ein Stichwort, was damit reinspielt. Und zwar ist es die Hitzeinselstadt. Ähm, kannst du das erklären? Weißt du, was es ist?
0: Ja, das, das ist doch quasi, dass durch also Stadt heißt ja, sind viele versiegelte Betonflächen. Das ne? also ja. ist, ist Beton, ist kein, kein Boden, kein gewachsener Boden und wenig Beschattung durch Bäume beispielsweise. Das ja. heißt ja, dass die Rückstrahlung durch die Sonneneinstrahlung ähm, am, am Tag natürlich da ist, aber vor allem auch in der Nacht noch erfolgt. Dadurch hast du über über der Stadt eine, naja, so, eine, so eine Wärmeglocke, sage ich mal, so eine, so eine thermische genau. Glocke. Ne? Das ist einigermaßen bestimmt. Das führt ja, glaube ich, auch dazu, müsste man Kachelmann jetzt fragen, dass zum Beispiel, ähm, naja, Regenereignisse sozusagen sich um die Stadt herumziehen und es in der Stadt dann weniger regnet, oder?
1: Ja, naja, aber man hat ja auch in der Stadt viel mehr Aerosole, hm. wo sich ähm, eigentlich eine kleine, ja. also Wasserstoff ähm, hängen bleibt und dadurch ja. formt sich ja Regen. Also das hm. hast du auch. Aber ich glaube, das ist dann auch immer, das kommt immer auf die Stadt an. Ja. Man hat, also ich finde, man hat das in Köln immer gemerkt im Hochsommer. Ich weiß nicht, ob du dich oder auch die Hörer in sich in Köln auskennen, aber es ist ja. Es ist jetzt nicht die grünste Stadt. Ähm, es gibt so einen Grüngürtel, das ist eigentlich nur Wiese, aber wenig Baum. Und dann gibt es die Melaten. Die Meladen sind ein riesengroßer Friedhof in der Stadt. Das, so groß ist er nicht, aber er kommt dann immer sehr groß vor. Ähm, und der ist eigentlich komplett zugewachsen mit ganz, ganz, ganz vielen Bäumen. Und das Ding ist, wenn ich dann irgendwie aus meinem kleinen Haus da rauskam, es war extrem heiß, in Köln gibt es keinen Wind, ähm, weil es in so einer Bucht ist. Und du wirst halt eigentlich von dieser trockenen Hitze erschlagen und dann gehst du in die melaten und es ist direkt kälter. Ja. Und diesen Effekt haben halt so Stadtgärten auch. Mhm. Und das ist halt vor allem, wenn du Bäume hast, weil sie ganz viel transpirieren. Was ja. Transpiration, Christoph?
0: Ja, Trans Transpiration hat irgendwas mit Schwitzen zu tun, oder?
1: <lacht> ja, im Endeffekt hm. ist es eigentlich genau das. Also die ja. Pflanzen schwitzen ja auch. Ja. Ähm, die öffnen ihre Stomata, also sind die ähm, Blattöffnungen, die können die halt öffnen und schließen. Und die öffnen die halt und dadurch kommt Wasser raus. Und Wasser kühlt halt eigentlich. Und wenn wir als Menschen halt in so einen Wald gehen, ist es halt einfach kühler, dadurch, dass da dort dass dort mehr Wasser ist. Weil Wasser nimmt ja auch dann Hitze auf. Das heißt, es ist dort kühler.
0: Verdunst, die Moment. sogenannte Verdunstungskälte ist das dann. Ne?
1: Genau, da, da ja. Fällt,
0: da fällt mir gerade wieder unser unser Freund Peter Wohlleben ein, der immer sagt, so, so ein alter Buchenwald, der hat es also tatsächlich drauf im Hochsommer bis zu 10 Grad Celsius oder so. Ähm, runterzukühlen, genau. ne? im Vergleich genau. zu, zur Umgebung. Das ist wirklich enorm. Mhm.
1: Ja, und in der Stadt kann man eigentlich schon sagen, dass es eigentlich auch so schon immer zwei Grad wärmer ist als auf dem Land, also mindestens. Das ist schon auch so ein Ding. Und das, was du gerade mit der Reflexion angesprochen hast, das wird halt als Albedo bezeichnet. Ja. Und wenn du halt Betonflächen hast, bedeutet das, dass dort viel mehr reflektiert wird als auf einer unebenen Vegetationsdecke. Und deswegen ist es dort auch heißer.
0: So genau.
1: Ähm... Was können Gärten dann leisten? Also einmal können sie die Temperatur unterregeln. Sie können Wasser speichern. Ähm, sie können Nahrungsmittel zur Verfügung stellen und die auch sichern. Ähm, ja, was können wir machen? Wir können den Boden schon bearbeiten. Ja. Dadurch können wir das alles verstärken. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, eine bessere Infiltration, wir haben weniger Ablauf von Wasser, ähm, wir haben dadurch eine höhere Effizienz der Wassernutzung. es wird halt alles viel, viel wichtiger, als werden in den nächsten 50 Jahren, weil wir werden irgendwann auch kein Wasser mehr haben, ehrlich gesagt. So, ähm, das ist jetzt wieder sehr negative Maya, die hier redet, aber so wird es wahrscheinlich eh enden. Ähm, genau, wir haben also viel weniger Verlust von Wasser durch gut bearbeitete Gärten. Mhm. So. Da, da, das da ist ja.
0: natürlich, da ist so natürlich so ein, so ein Kleingartenmythos. Da erinnere ich mich jetzt mal an meine, naja, an meine nüchternen Phasen im Kleingarten, wenn man sich mit den Leuten <lacht> mal so über, über Gartenbau unterhalten hat. Da ist ja zum Beispiel so eine so eine Fehlvorstellung der Leute. Die haben dann ein Beet angelegt, so was weiß ich, ein Viertel der Kleingartenfläche ist Beet und da muss die Pflanze stehen, die Nutzpflanze, die ich dort habe, und ringsrum muss eben der Boden richtig schön blank sein. Ne? Ja. Da darf kein Halm und jeder Halm wird sofort rausgezupft. Ne? Und du hast dann diese schöne braune äh, Bodenoberfläche. Das kommt also durch die organische Substanz, die da eingearbeitet ist. ne So, und jetzt, äh, jetzt wende ich das mal an, was du uns gerade erklärt hast, zum Albedo. Ne? Und wende mal an, was ich noch so weiß eigentlich aus der Schulphysik, weil wenn eine Fläche etwas dunkler ist, dann hat die entsprechend ja auch. Ähm, das Vermögen quasi sich aufzuheizen. Ne? Richtig. Das heißt ein geringeres Rückstrahlvermögen. Ne? Und dann habe ich ja den Effekt, den du, also die die Möglichkeiten, die du uns gerade erklärt hast, auf dieser Fläche zumindest schon mal wieder ein bisschen zunichte gemacht. Ne?
1: Ja, absolut, weil dadurch verdunstet ja wieder super viel Wasser. Das ist ja. ja, das hatte ich in der Bodenfolge, dieser bodenschonenden Bearbeitung, hatte ich das ja auch schon erklärt. Böden müssen bepflanzt sein. Also ja. Sonst emittieren sie einfach nur CO2 und alle möglichen Treibhausgase im, im schlimmsten Fall. Und deswegen immer den Boden bedeckt haben. Ganz, 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 ganz wichtig. Und am besten mit Vegetation. Also auch wenn da irgendwie Gras wächst oder keine Ahnung. Irgendwelche, baut irgendwelche Bohnen, whatever. Oder Klee. Klee ist auch super. Ja. Irgendwas anbauen, so dass es halt nicht weiter verdunstet, weil dann müsste halt auch einfach mehr gießen. Ne? Ist halt auch ein Ding, ist halt voll anstrengend.
0: Ja. das, das muss man glaube ich aber tatsächlich mal erwähnen. Weil das war bei uns äh, tatsächlich wurde das als Mangel äh, von den Nachbarn schon äh, gewertet, wenn man dort halt nochmal so ein bisschen beibewucht. Man, man, man sagt ja dann. Das ist ja auch hässlich. Oh, ja, furchtbar sieht das aus, <lacht> wenn, da, wenn da die die dieser Boden nicht nicht einheitlich braun ist, ja und also wirklich wie wie kann man das mal? Sie man wird ja dann auch als Unkraut bezeichnet. Da würden ja. uns jetzt Botanikerinnen und Botaniker, glaube ich, gewaltig reinkrätschen und den kleinen Gärtnern, wenn man irgendwas als Unkraut bezeichnet. Unkraut gibt es eigentlich nicht, bin ich davon überzeugt. Aber ja, das hast du natürlich vollkommen recht. Das kann man hier vielleicht mal erwähnen.
1: Genau, und wir haben eben gerade auch schon die Transpiration ähm, angesprochen. Was machen Pflanzen noch? Sie transpirieren oder generell haben sie die Respiration, also die Veratmung. Von Sauerstoff, sie geben ja nachts, geben Pflanzen ja CO2 auf, aber was machen sie auch noch? Sie nehmen nachts CO2 geben sie ab, so rum. Ja. Ja. Und was machen sie auch noch, Christoph?
0: Na, sie betreiben noch Photosynthese.
1: Richtig, und also dadurch nehmen sie CO2 auf. Ja. Genau, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass wir das mehr machen, weil wir haben viel zu viel davon in der Atmosphäre.
0: Mhm. Und
1: ähm, zwar haben Gärten, also vor allem so Stadtgärten, einen so einen super kleinen Einfluss, weil das ist jetzt ja nicht quantitativ viel, aber es ist trotzdem etwas. Um, und die CO2-Aufnahme ist halt die eine Sache und dann gibt es aber auch noch die Reduktion von Treibhausgasen. Also dadurch, dass man halt sein sein Essen lokal, hoffentlich irgendwie vor sich auf, bei der Haustür oder halt auf dem Balkon anbaut, um, hast du die Reduktion von Treibhausgasen, das heißt, es muss weniger transportiert werden, es muss um, weniger irgendwie abgeerntet werden und dann verpackt werden und alles mögliche. Keine, kein großer Punkt, man kann sich das vorstellen. So, aber, das ja.
0: Aber es ist ja durchaus äh, natürlich auch die Frage, wie man, wie man das ankoppelt. Also es gibt zum Beispiel eine Initiative Food Foodsharing, ähm, genau. ähm, die die sich gerne, und das habe ich in Leipzig oft genug erlebt, die sind hier sehr, sehr aktiv, die sich gerne an so Kleingartenkolonien ankoppeln. Gerade wenn da Leute auch, sag ich mal, aus, aus Spaß an der Freude anbauen, so Zucchini und die selbst aber gar nicht essen, holen die das ab, legen das in einen Verteiler, heißt das dann. Ne? Das sind so Regale, die äh, an öffentlichen Plätzen. Abgestellt werden, dann wird eine kurze Mitteilung in sozialen Medien gemacht dann können sich die Leute das abholen. Ne? Also, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne?
1: Genau, was halt ja. auch super cool ist, das machen glaube ich auch viele so Agrarwirte um große Städte herum, dass du eigentlich so deine Flächen ein bisschen vermietest und dann so kleine Parzellen hast, wo Menschen anbauen können. Das ist dann halt kein Kleingarten, weil die sind rar in Deutschland aber du hast halt eine kleine Fläche, wo du was anbauen kannst und dann kannst du halt selbst hinfahren und das ernten und du kriegst Unterstützung. Das gibt es hier in Wien auch ziemlich viel, das ist super, super cool sowas. Weil du hast halt einerseits das ganze Wissen, was du mitkriegst, du kriegst auch dein Essen, aber du hast Unterstützung. Du wirst dich komplett alleine gelassen, weil ich glaube, wenn ich jetzt im Garten anfangen würde, ich wäre auch komplett verloren. Ähm, ganz du, ehrlich. tatsächlich. Das ja, ich, ich würde halt immer meine Mama fragen, weil ja. für mich ist meine Mama so ein bisschen der Garten-Hero. Ähm, und... Ich helfe halt mit im Garten, aber ich glaube, ich war erstmal überfordert, mit was ich überhaupt anfangen soll. Ja. Also, was kommt denn wann ins Speed? Es ist halt eine Sache, wenn man so ein paar Balkonpflanzen hat... Aber wenn du ein ganzes Bild hast, ist es, glaube ich, schon was anderes.
0: Das stimmt, ja. Ja, das Da war war natürlich die Expertise der Gartennachbarinnen und Gartennachbarn bei mir dann wirklich Gold wert. Das waren genau. überwiegend ältere Herrschaften, die halt schon äh, zu DDR-Zeiten dort angefangen haben. Ne? Die konnten dir das sagen. ne? Das ist dann, dann gut. Und vielleicht... Kommt dann aus so einem Austausch, wenn ihr euch irgendwo einen Kleingarten besorgt und so und ihr habt jetzt von uns gelernt, dass ihr zum Beispiel die Bodenoberfläche bedecken sollt und so, vielleicht kommt ja dann ein Methodenmix zustande, ihr genau. eure Nachbarn auch beeinflussen.
1: Genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, das wäre mega cool. Was wir aber so ein bisschen machen wollen, ist auf einzelne Pflanzen eingehen. Und ähm, vor allem Tomaten sind ja eher so Kübelpflanzen, also Tomaten im Beet sind selten weil sie ein paar spezielle Anforderungen haben. Und deswegen kenne ich es von meiner Mama auch nur so, dass sie es halt in eigenen Kübeln hat. Und deswegen fangen wir mit denen einfach mal an, weil ich habe viel gehört, dass sehr viele Menschen Tomaten anbauen. Und deswegen kümmern wir uns heute erstmal um die. Und nächste Woche kann ich schon sagen, Spoiler Alert, wird es wahrscheinlich um einen Verwandten aus der Familie gehen. Weißt du, welche Familie das ist?
0: Sind es Nachtschatten-Gewächse? Äh, Ge genau. Ge ja, dann, weißt dann du auch den
1: lateinischen Namen? Nein. Solana C. Aha.
0: Cey. c okay, <lacht> okay. Latein gehabt. Aber äh, um. wenn, wenn du sagst, es geht um eine verwandte Pflanze, dann weiß ich, glaube ich, worauf es hinausläuft. Aber du überraschst okay. uns wieder, ne? Das ist wie, ja, ich glaube, wie, es ist
1: wenig Überraschung, aber...
0: Wie wie wie, wie auch, ich, so. ich bin übrigens auch, hatte ich ja schon gesagt, Tomatenanbauer, also ich, ich lausche jetzt gespannt ne und ich lausche sowieso immer gespannt, <lacht> weil in den Shownotes war zu finden, äh, Garten hier, Garten da, Garten tralala, das waren jetzt meine, <lacht> <lacht> meine vorab Vorabinformation
1: <lacht> Ja, so werde ich das auf jede Folge handhaben. Ach toll, ich ähm, mich. Auch ein kleiner... Ein kleiner Reminder noch, äh, wenn euch das nicht genug ist, wenn ihr mehr darüber wissen wollt über das Thema oder wenn ihr fandet, das war ja super langweilig, ähm, schreibt uns das gerne. Ich habe bald auch eine eigene E-Mail-Adresse, wenn ich sie dann mal verifiziere. Und äh, dann könnt ihr da euch gerne einbringen, wenn ihr das auch ultra langweilig findet, dann äh, können wir die Serie auch wieder absetzen. Das ist natürlich auch kein Ding. Aber ich dachte, ich fange einfach mal damit an, weil das ist das, was mir Spaß macht. So, und zwar, es geht heute um die Tomate. Es geht um die Solanum- Lycopersicum, das ist der lateinische Begriff für Tomate, aus der Familie der Nachtschattengewächse, wie Christoph schon gesagt hat. Es gibt verschiedene Sorten. Ähm, es gibt wahrscheinlich sehr sehr, viel, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sorten. Ich habe jetzt mal so die vier genommen, die so ein bisschen bekannter sind. Ähm, das sind Stabtomaten, Busch- oder Balkontomaten, das ist wahrscheinlich das, was Christoph auf seinem Balkon hat. Ähm, Fleischtomaten, die kennen wir auch alle, die sind so diese großen mit diesen Rillen drin. Und Kirsch- oder Cocktailtomaten. Die, die hab habe ich. Alle. Ach, die hast du. Die
0: habe ich. Ich habe Kirschencocktailtomaten. Ja. Kirsch was sind was, was sind Stabtomaten, Maya? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Oh Gott, ich weiß es nicht genau. Ich denke, aber dass die dass sie ähnlich aussehen wie normale Tomaten, ehrlich gesagt. Okay. Ja, kann ich auch noch mal nachgucken. Vielleicht habe ich ja. mir jetzt nicht so Gedanken drum gemacht, vielleicht aber ich guck so, das mal nach.
0: Vielleicht wie so ein Kampfstab, eine zylindrische Tomate, das wäre auch mal interessant. Ne? Ja.
1: ja, aber es gibt Datteltomaten. Die Dattel. sind so. Mhm. Die sind so ein bisschen, die sehen aus wie so Cocktailtomaten, aber sind länglich. Aha, sehr interessant. Ja, die hat meine Mama auch mal.
0: Aber ich, ich habe auf jeden Fall so, so kleine, ähm, so kleine Cocktailtomaten. Naja, so ein bisschen süßlich, feste Schale mhm. halt, so, so eher Snacktomaten. So An ja. Ja, genau. ja, genau.
1: Ja, die sind auch super lecker. Mhm. So, dann, wir sind immer noch im Boden-Podcast. Was für einen Boden brauchen Tomaten, Christoph? Was weißt ja, du?
0: So gut wie nichts. Ich wurde aber von, <lacht> von, 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 von dir, ich dachte ich dachte einen Tag, ich mache Maya meine Freude, schicke ihr ein Bild von den, von den Tomaten und wurde sofort ähm, angehauen, ob ich denn genügend Kalium in dem Boden hätte. Also würde ich mal hm. sagen, der Pflanzennährstoff Kalium scheint eine, eine wichtige Rolle zu spielen, Maya.
1: Ja, also ähm das Kalium wird wichtig, später erst wichtig. Also du bist ja jetzt gerade noch in der Anzuchtphase. Ja. Ähm, du hast auch so eine spezielle Anzuchterde, ne? Ja. Ja, Tor, genau. Torffrei natürlich, das muss sehr ich dazu gut. sagen. Ne? Dann äh, musst du dir da keine Gedanken machen. Ähm, generell brauchen Tomaten, wenn sie schon mal ausgepflanzt sind, und das ist jetzt gerade der Zeitpunkt, ähm, auch in die sehr Nährstoff- und humusreiche Erde. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, man kann auch gerne Kompost benutzen, wenn man Kompost hat. Die Tomaten brauchen sehr viele Nährstoffe, sind da auch ein Zehrer, ein sehr starker Zehrer. Und wenn man Kompost als Mulch benutzt, also das halt eigentlich oben auf den, auf den Boden drauflegt, so als Bodenbedeckung, hat man dadurch natürlich auch eine Reduktion der Verdunstung. Man hat aber auch, wenn der sich dann einarbeitet, eine bessere Porenvielfalt, man hat viele Nährstoffe, die aus dem Kompost kommen. Und man hat durch das ganze viele organische Material auch eine viel höhere biologische und mikrobiologische Vielfalt. Bedeutet auch tatsächlich eine bisschen höhere Resistenz gegenüber Krankheiten, weil Tomaten sind da sehr, sehr, sehr anfällig. Dazu kommen wir auch noch später. Generell auch beim Boden keine Staunässe vertragen Tomaten gar nicht. Das heißt, immer einen Ablauf gewährleisten oder ein sehr, sehr gutes Bewässerungssystem. Also sowas wie, ähm, das heißt, im Englischen heißt es Drip Irrigation, also so Tropfenbewässerung. Ja. Ich kann das noch von den ähm, Erdbeeren, die meine Mutter früher in unserem alten Haus ähm, angepflanzt hat. Da hatte sie immer so Erdbeeren und Stroh und dann einen Schlauch, in den sie Löcher gemacht hat.
0: Ja, genau.
1: Und äh, dadurch hast du halt auch immer so punktuelle ähm, Bewässerung, die aber nicht zu doll ist, weil das können Tomaten halt auch nicht. Also keine Staunässe, und aber auch nicht zu wenig. So, das ist ganz
0: ja. wichtig. Mhm. Gibt's mittlerweile, glaube ich, auch so Systeme von namhaften Herstellern, äh, die für Balkonien quasi genau solche solche Tropfenbewässerungen anbieten. Hast du so ein ganz dünnes Schlöchchen, das machst du irgendwie an deinem, an deinem Wasseranschluss fest und dann tropft das halt immer so regelmäßig.
1: Genau, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil es halt für die Pflanze nicht zu so überfordert ist, aber sie halt auch nicht austrocknet. Also da sind Tomaten schon ein bisschen anspruchsvoller, da geht halt nicht so, ich fahre eben in Urlaub oder ich bin übers Wochenende nicht da im Hochsommer, funktioniert halt nicht. Ähm, wir müssen halt jemanden haben, der die da gut bewässert. So, und dann sind wir auch schon beim Anbau. Ähm, es gibt tatsächlich sowas wie Tomatenhäuser und so, es sind eigentlich nur Gartenhäuser komplett für Tomaten, das ist aber so ein bisschen Next Level Shit. Um, was man eigentlich auch machen kann. Das, ist jetzt, das ist? ist jetzt der Moment, wo
0: ich mir notiere, dass ich diese Folge als explicit ranken muss.
1: Ich habe vorher auch schon die scheiße gesagt.
0: Ja, okay, okay. Dann, dann ist die Folge schon von vornherein.
1: Aber jede Folge, in der ich mit drin ist, ist explicit. <lacht> ähm, ja, generell müssen Tomaten halt ähm, sonnengeschützt stehen. Also die müssen einen sehr, sehr hellen Standort haben. Aber die dürfen keine direkte Sonne haben die müssen warm stehen, weil sie halt auch, sie kommen ja nicht aus Europa, das heißt, sie brauchen Wärme und die müssen auch halt stark regengeschützt sein, so also wind- und stark regengeschützt, ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die Tomate ist keine robuste Pflanze, ist sie halt einfach gar nicht, die geht super schnell kaputt, kriegt super schnell irgendwelche Krankheiten, deswegen, sie ist eine kleine Prinzessin, nur mal aufpassen, dass es unserer kleinen Prinzessin gut geht, das ist ganz wichtig. Und deswegen gibt es halt sowas wie Tomatenhäuser, aber man kann sie halt auch einfach unterm Vordach stehen haben, wenn man Haus hat oder unterm Balkon, das sollte schon gehen, wenn da halt nicht direkt der Wind reinballert, so. Genau, ähm, ich habe gerade schon erwähnt, dass Tomaten sehr zehrend sind, das heißt, jedes Jahr ein neues Beet. Sonst vermehren sich da Krankheiten. Ähm, dazu muss man auch sagen, das wissen glaube ich manche Menschen nicht, die Tomate ist einjährig. Also die geht euch im Herbst ein. Das ist ganz normal und es ist auch sehr schwer bis unmöglich dagegen was zu machen. Die Tomate würde in der freien Wildbahn wahrscheinlich nicht überleben.
0: Also wenn, 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 wenn ich im Herbst beobachte, Maya, dass die Pflanzen irgendwann braun werden und die Blätter abwerfen, werde ich da dran denken und äh, nicht nicht so sehr weinen. Das hast du jetzt ja. mir mir erklärt. Aber ich nehme dann natürlich mir eine, eine Kirschtomate ab und werde da die Kerne rausfutzeln und werde dann genau, für das nächste Jahr... Auch ja, sehr gut.
1: Dadurch, dazu kommen <lacht> wir auch noch. Genau, das kann man natürlich machen. Dann ist es nicht komplett verloren und man muss sich nächstes Jahr wieder neue Pflanzen kaufen und ist super genervt, dass man die ganze Zeit nur Geld dafür ausgibt. Ähm, man kann es auch selbst noch vermehren. So, aber wir waren ja bei der Vermehrung von Krankheiten, ähm, was auch ganz wichtig ist, nicht mit Kartoffeln ähm, zusammen in Beet oder auch nur in die Nähe. Das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Weil es gibt ähm, den Eipilz Phytophthora infestans. Hast du davon schon was gehört, Nein. Christoph? Ähm, hast du schon mal was von äh, The Great Famine in Irland gehört?
0: Nein, auch noch
1: nicht. Das ist die Hungersnot, die es in Irland gab.
0: Ach so, ja, okay.
1: Genau, und die ist halt entstanden durch diesen Ei-Pilz. Mhm. Es wird auch, glaube ich, Krautfäule oder Braunfäule genannt.
0: Ja, Brau ähm. genau, das das, ja? das das, war auch so ein, so ein, so ein Kleingarten-Mythos. Die Leute dort hatten üblicherweise so Tomatenzelte, gab es so billow modelle halt im, mhm. im Baumarkt oder so, und haben gesagt, die, die Tomatenpflanze darf keinen Tropfen Wasser auf die Blätter kriegen, weil sonst geht ja. die Braunfäule rein. Kannst genau. du Das äh, da, da, Das ist tatsächlich ein Zusammenhang.
1: Tatsächlich, ja. Aha. Also dieser Eipilz ähm, ist halt ein Bodenparasit, also lebt im Boden und befällt halt regelmäßig Kartoffeln, wenn es zu nass ist. Weil der vermehrt sich dann. Das hat, ein, hat einen ganz speziellen ähm, einen Kreislauf, ist ganz spannend, habe ich mir in Irland mal angeguckt, in einem Seminar. Ähm, kann ich auch noch mal was so raussuchen. Ähm, genau, und das ist halt ein Eipilz im Boden, vermehrt sich da, befällt Kartoffeln und es gibt auch unter so Agrarwirtens Dingen, wenn das Nachbarfeld mit diesem Pilz befallen ist, weißt du, dass dein Feld eigentlich auch schon hin ist. Weil über den Wind äh, verbreiten sich die Spuren und das ruiniert die gesamte Erd äh, Ernte. Du kannst ja halt davon dann einfach nichts mehr brauchen, weil die Kartoffel, das ist ja die Knolle äh, unter der Erde, die ist halt vergammelt eigentlich. Da ist halt ein Pilz drin, das kannst du nicht mehr essen. Genau, und ähm, deswegen sollte man bei Tomaten, weil sie aus der gleichen Familie kommen und jetzt ist die nächste Folge auch schon kein Spoiler mehr, <lacht> ähm, sollte man aufpassen, dass beim Gießen die Erde nicht an die Blätter spritzt. Ah. Weil dadurch kann sich halt dieser Pilz in die Pflanze einarbeiten und dann sind alle deine Tomaten gammlig. Das ist Weil es halt mich. die gleiche Familie ist, ist die Tomate da super anfällig. Und deswegen dürfen auch Tomaten... Und Kartoffeln nicht nahe aneinander angebaut werden, weil ah. wenn eine Kartoffel befallen ist, vielleicht durch eine Kartoffel von, keine Ahnung, zwei Metern entfernt, ähm, wenn die den Pilz hat und dann Wind gibt auf deine Tomatenpflanze, ist deine Tomatenpflanze auch befallen. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Das ist für mich gerade tatsächlich mindblowing. Das, ja? Äh ja, das hast heißt, da. Ich hätte mal gedacht, dass das, dass das Schabernack ist tatsächlich, dass, nee. sie, dass sie das erzählen, aber dann ist was dran. Nur der Zusammenhang ist halt ein anderer. Also der, dann kommt quasi der Pilz nicht ursächlich so irgendwie aus den Wolken von, nee, von, nee. von daher geweht, nee. sondern ja okay durch diesen Impact spritzt es dann sozusagen hoch und dann hast du das. Ah, sehr interessant. Genau. Mhm.
1: Genau, ja. Also das kann halt passieren. das heißt nicht unbedingt, wenn euch jetzt einmal wieder irgendwas hochspritzt, dass es passieren muss und es kann ja auch sein, dass ihr, wenn ihr super tolle Erde habt, dass es diesen Pilz vielleicht da gar nicht gibt, wenn die gereinigt ist oder whatever, aber es könnte halt sein, deswegen seid da vorsichtig, vor allem bei dem Windding, Kartoffeln, Tomaten, immer auseinander, das ist tatsächlich ein großes, großes Ding. Genau. Also ihr könnt da auch ganz viel drüber lesen, wenn ihr einfach Braunfäule oder ja, Phytophthora infestans ähm, eingibt oder ein bisschen die Hungersnot in Irland recherchiert, darum ging es halt. Die haben tatsächlich auch immer noch in Irland so eine App, so ein Warnsystem, wenn der Boden zu feucht ist und wenn der Wind so und so steht, dann werden Bauern gewarnt und dann fangen die an zu spritzen ohne Ende, weil die in Irland wirklich krass Angst davor haben. Ja, das vers spannend.
0: verständlich. Das hat sich ja, dann absolut. kulturell äh, sicherlich äh, fortgesetzt. Ist dann auch ähm, sicherlich gut begründet, ja.
1: Genau. Ähm, dann, wenn wir schon so ein bisschen bei Spritzen sind, Thema Dünger. Nicht zu viel Düngen. Ähm, vor allem, wenn ihr am Anfang Kompost haut, dann reicht es erstmal. Ähm, es sind so ein paar Anzeichen, gibt es schon, ähm, wenn gelbe Blätter da sind, dann fehlt Stickstoff. Dann könnt ihr gerne düngen. Ähm, da wäre schon gut, so sonst stirbt eure Pflanze irgendwann. Wenn es schwarze Blätter sind, bedeutet das, es ist zu viel Stickstoff. Hört auf zu düngen. So, ihr tötet die Pflanze dadurch. Okay. Ähm, <lacht> ja. du kannst so Farb
0: Farbstudien an deiner Pflanze machen.
1: Ja, <lacht> ja tatsächlich kannst du es aber bei Zimmerpflanzen kriegst du das ja auch. Hin. So bei Monsteras oder so, je nachdem, was die halt für Probleme haben, weißt du ja, was du da gerade antust.
0: Weiß ich das mal, ja, dann, ja. dann schicke ich dir mal Bilder von ver verschiedenen Entwicklungsstadien einiger meiner Pflanzen und dann kannst du mir Gut. mal rückwirkend erklären, was ich denen so angetan habe.
1: <lacht> <Kann ich lacht> auf machen. dem
0: Weg zum Tode.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, genau, ich hatte ja schon zu Christoph gesagt, dass Kalium benötigt wird. Ähm, ich kenne das aus der Landwirtschaft, dass man halt einfach so Kalium kauft und so drauf donnert auf die Pflanze. Man kann aber auch Brennnesseljauche machen. Weißt du, was das ist?
0: Es Ist es ist ein Sud aus, aus, aus Brennnesseln quasi, in, ja. in Wasser eingeweicht und vielleicht mal warm gemacht oder so?
1: Ähm, du musst es nicht unbedingt warm machen. Ich mhm. kenne von meiner Mutter, dass sie losgeht, Brennnesseln sammelt, irgendwie so einen Sack voll, so einen Jutebeutel voll. Und dann wird es in einen großen Eimer gepackt, dann wird da Wasser drauf gekippt und dann wird es drei Wochen stehen gelassen. Das Zeug stinkt so dermaßen es ist ekelhaft mhm. um, aber da ist super viel Stickstoff drin und alles andere aus der Pflanze hat sich halt auch aufgelöst und damit löst man anscheinend auch das Kaliumproblem das heißt oh. wenn ihr eure Tomaten düngen wollt und das organisch machen wollt einfach mal sowas den Kübel nur draußen stehen lassen weil das ist halt echt ekelhaft um, ich habe das du kannst danach auch vielleicht auch danach einplanen nicht mehr auf den Balkon zu gehen oder irgendwie wegzufahren <lacht> zu fahren oder so weil jedes Mal wenn meine Mama die Pflanzen damit düngt denke ich mir auch so alright ja. Heute bin ich nicht draußen. Okay. Ähm, genau, aber das ist tatsächlich sehr hilfreich. es wird tatsächlich auch mittlerweile in so ähm, Online-Journals und sowas oder nicht. nicht Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es in wissenschaftlichen Journals ähm, publiziert wird, aber danach habe ich auch nicht geguckt. Aber so bei Gartentipps und sowas, da wird es halt schon genannt, dass man auch einfach auch benutzen kann. Genau, das sehe ich dann schon bei dir demnächst auf dem, ähm, auf dem Balkon, Christoph.
0: Ich bin gerade tatsächlich schon am Überlegen, ähm, wie ich das am besten anstelle, aber sehr guter Tipp, Maja. Ist ja auch für meine Nachbarn gerne. dann interessant.
1: Mm, kaum. Die, die der Deckel muss halt richtig geschlossen werden, damit das auch richtig schön oh,
0: durchzieht. Das kriegen wir schon hin, Maja. Man will ja auch manchmal gerne alleine auf Balkonien sein, Deckel auf und dann hast du ein Problem. Ja, dahinter. aber ich glaube, dann willst du da auch nicht mehr sein. Pass auf.
1: Ja. Nein, sie müssen die Decke schon verschließen, damit da richtig die die richtigen Prozesse abgehen. Ähm, nachts ist es wichtig, dass Tomaten, wenn es noch friert, abgedeckt werden müssen. Also eigentlich sollten sie nicht raus, weil wie gesagt, das ist unsere so kleine Prinzessin, die mag keinen Frost. Die mag keinen Starkring, die mag keinen Wind, die mag keinen Frost. Ähm, die mag auch keine helle Sonne, also keine direkte helle Sonne. Mhm. Bei Frost deswegen abdecken. Ähm, da aber wieder aufpassen, dass die Folie nicht die Blätter berührt. Die Folie wird ja nass. Ja. Und wir wollen keine Nässe auf den Blättern der Tomate, weil Pilze oder andere Krankheiten wollen wir einfach nicht. Ist nicht schön. Mhm. Ähm, ja.
0: Also mache ich es gerade richtig, Maya. Ich habe ähm, hab die, die Pflänzchen angezogen in so einer Eierpappe ne? ja. mit, mit dem Anzuchtsubstrat. Jetzt habe ich die gestern überführt quasi in Kübel. Und mhm. die Kübel stelle ich, weil jetzt nachts wird so drei Grad Celsius hier in Leipzig noch die nächsten Tage mal. Heute ist ein sehr warmer Tag, aber nachts hole ich sie immer noch mal rein und stelle ja. sie auf den Balkon quasi auch, wie du gesagt hast, nicht direkt in die Sonne, sondern hinter die Reling sozusagen so in Schatten. Also da kommt nur so, kommt halt nur so ein Halbschatten durch zu denen, aber also sie haben es schon hell, aber nicht direkte Sonneneinstrahlung. Ne?
1: Genau, also die, die brauchen es auf jeden Fall hell, die brauchen mhm. auch sonnig, aber kein direktes Licht. Ja. ja. Sonst verbrennen die. Ja. Genau, ja, dann hört sich gut an. Hört sich gut an. Ach, bin ähm, ich aber froh. Du hast ja Kirschtomaten.
0: Mhm.
1: Was ich da auch Neues gelernt habe, ich wusste nicht, dass es das ein Ding ist, aber ich habe auf so gartentipps seiten online gelesen, dass man da ein bisschen mehr Salz ins Gießwasser packen soll. Ähm, ich denke mal, das ist irgendwie zum Ausgleich ähm, von Kationen im Boden. Mhm. Oder dass sie vielleicht irgendwie besonders viel Natrium brauchen, mhm. aber ähm, genau, das ist irgendwie, ist das ein Ding. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es vielleicht, dass sie dann irgendwie, weißt du, wenn mehr Salz ist im Boden, dass sie dann halt stärker saugen. Ich weiß es nicht genau, warum.
0: Aber, Aber liebe Leute da draußen, kippt jetzt bitte kein Kilo Salz in, in eine 10 Liter Gießkanne, sondern ich glaube in, in geringer Dosierung.
1: <lacht> ein ganz bisschen, Sonst. ganz wichtig, ein ja. ganz bisschen. Also auf einen Liter maximal einen Teelöffel, maximal, mhm. äh, ganz, ganz, ganz wenig. Aber das soll anscheinend bei Kirschtomaten soll das wohl notwendig sein.
0: Ist notiert Meier.
1: Genau. Ich habe das nicht äh, verifiziert. Ich habe es nur online gelesen. Ich sage es extra nochmal dazu. Ähm, den Tipp habe ich auch nicht von meiner Mutter bekommen. Deswegen weiß ich nicht, ob da, ob das stimmt. Ja, du normalerweise hast... ist meine Mama da immer ähm, mein Wissensguru Nummer eins. Wir, le <lacht> wir
0: leiten jetzt den, den ersten Zöllkast-Versuch ein. Du hast ja hier ein Versuchskaninchen, Maya. Ich mache jetzt, ja. ne, ich mache jetzt eine, eine Gegenprobe und werde sie dann mit Meersalz noch impfen. Dann halte ich euch auf dem Laufenden.
1: Ja, mach eine Kontrollgruppe und eine Meersalzgruppe. Genau. Du kannst auch verschiedene ähm, Dosen machen. Ja. 0,5 und 1 Gramm oder so.
0: Ja. Ist alles alles notiert, Maya. Ah, oh, ich freue mich. <lacht>
1: schön. Sehr schön. Ähm, ich habe letztens nach der Folge, habe ich noch mit Christoph drüber geredet, was ich denn hier heute erzählen will. Und. Dann meinte ich so, ja, Tomaten irgendwas. Nee, du hast mir irgendwas von deinen Tomaten erzählt. Und dann habe ich dann gefragt, wie groß die sind und ob, ob du die schon ausgegeizt hast. Und Tomaten, ähm, äh, Christoph, Tomaten. <lacht> Christoph hat mich mit dem größten Fragezeichen im Kopf ähm, angesehen. Und gesagt, was ist dann um Gottes willen, was ist denn Ausgeizen? Ja. Ähm, und das Ausgeizen ist tatsächlich auch was was ich bis vor einem Jahr nicht kannte. Und ich glaube, das kennen auch viele Leute nicht, die Tomaten anbauen. Und zwar ist das so, dass man die Triebe in den Blattachseln, die muss man abknipsen. Und so schnell wie möglich eigentlich. Weil je mehr, das ist eigentlich ein ganz easy Konzept, je mehr die Energie, die Pflanze in das Wachstum steckt, von genereller Biomasse, desto weniger steckt sie in den Tomaten. Das heißt, sobald ihr eure Struktur da habt, also, die wachsen ja von klein auf, und sobald die ihre Struktur haben, ihre großen Blattachseln, also, da ist ein großer, die haben ja keinen Stamm, aber schon was dickeres in der Mitte, so ein kleiner Stamm, und dann halt dickere Triebe zur Seite weg. Da sind immer so kleine Triebe. Leute, die, die Tomaten anpflanzen, kennen das, und die müssen weggeknipst werden. Weil sonst habt ihr einen Busch. Ihr habt keine schönen Tomaten, ihr habt einen ganzen Busch. Um, und das wollen wir nicht. Und deswegen die wegknipsen. Ganz wichtig. Um, dann im August, habe ich es auch gelesen, nicht verifiziert, im August ist es so, dass man die Triebspitze schneiden muss. So Und ich glaube, das bedeutet, dass man die neuen Triebe wegschneiden muss, weil die Pflanze soll halt ihre Energie nicht nochmal in neue Triebe ähm, setzen, die eh nicht mehr ähm, verfüllt werden können, die eh nicht mehr zur, zur Frucht werden können, weil es ist ja schon August, sondern die soll die ganze Energie in richtig schöne, reife Tomatenpflanzen packen so. Deswegen die wegschneiden.
0: Stimmt. Aber das erst im August. Mhm. Ja. Das hatte ich in der, in der Vorjahresgeneration tatsächlich auch. In Unwissenheit, meier da kannten wir uns ja auch noch nicht. Ähm. Habe ich das nicht gemacht eben und das führte dann dazu, dass tatsächlich so September kommen dann erst die ersten kühlen Tage, die Tomatenpflanzen gehen ein auf Balkonien und da hast du dann da eben noch Risten dranhängen mit so total grünen oder so genau. halbfertigen Tomaten und das will man dann glaube ich vermeiden, das ist verschwendete Energie sozusagen, ne? ja. dann doch lieber noch die bestehenden Risten. Ist ja auch ein Erfahrungswert, wenn, man, wenn, die, wenn die Rot werden, die Tomaten, man nimmt die, erst, man nimmt die sofort ab und so, haben sie noch nicht so das Aroma. Ruhig nochmal einen Tag hänger, ja. hängen lassen oder zwei, das weiter. Die müssen weiter. richtig
1: dunkelrot sein. Ja, also genau. Nicht so, ah, oh, die ist rot, die esse ich, dann ist sie knallhart und schmeckt nach nichts. Die ja. müssen richtig schön dunkelrot sein und sie auch leicht lösen können. Mhm. Dann ist der Tomate richtig reif. Ähm, was man auch machen kann, ist die theoretisch nachreifen zu lassen. Ähm, dazu wickelt man die in, in Papier ein, in Zeitungspapier oder so. Das ist halt eigentlich ein bisschen, ne? das ist halt Zeitungspapier, das ist halt eigentlich mit Farbstoffen und so. Hm? Bisschen uncool, aber ich kenne das halt nur mit Zeitungspapier, dass man die umwickelt und an einen dunklen Ort packt. Und dann reifen die so über den Winter, ähm, reifen die ran. Die sind aber nicht so gut wie richtige Tomaten, die am Stamm gereift sind. Und deswegen würde ich davon eher abraten. Also dann lieber richtig tolle Tomaten im Sommer haben, sich auf die Tomaten im Sommer freuen. Und äh, im August die Triebspitzen schneiden. So, dann hatten wir vorhin, hast du noch Fragen dazu, Christoph?
0: Nee, ich habe fleißig mitgeschrieben, Maya, <lacht> ähm, in, in, mein, in mein Heft hier und ähm, bin, bin sehr zufrieden damit.
1: Schön. Dann ähm, hatten wir vorhin hatten wir schon über Saatgut geredet. So, und aus Bio, also Biopflanzen sind eigentlich immer aus Mutterpflanzen gezogen. So, und das macht man genauso, wie Christoph das schon angedeutet hat. Also man hat so eine Tomate und die hat ja Samen drin. Und ähm, ich kann das so, dass man sich eigentlich so die tollste Tomatenpflanze aussucht oder eine richtig leckere Tomate und da nimmt man sich so ein paar Samen raus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nicht nur eine Frucht nehmen, sondern mehrere. Reicht also eigentlich. Um das Risiko. Nee, so, so,
0: soll ich aus meinem Erfahrungsschatz berichten?
1: Ja, gerne. Dass,
0: ähm, das müsst ihr definitiv, egal was ihr für eine Sorte habt, man sagt eine, eine Frucht reicht normalerweise, gut jetzt habe ich die Cocktailtomaten, ich habe glaube ich auch drei genommen oder so und habe jetzt Saatgut über, aber ihr müsst die 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 Frucht nehmen, die Tomate eben und äh, gerade wenn ihr Cocktailtomaten habt oder so, nehmt euch ein Gefäß mit Wasser und zerdrückt die unter Wasser, weil sonst habt ihr eine, eine riesen Sauerei in der, in, der, in der Küche. <lacht> So, dann drückt man das raus und dann sind die sind die Samen sozusagen ja in der Mitte in so einem Gelee-artigen, ähm, ja. naja, in so, so einer Substanz drin. Und man holt das Fleischige raus außen, das kann man auch noch wegschnurpsen, wenn die Frucht gut ist und lässt die Samen mit dieser gallartartigen äh, Substanz so ein, zwei Tage in dem Wasser noch liegen. Dann löst okay. sich dieses gallartartige tatsächlich ab und man kann dann schön abgießen, die, das Saatgut, also die Samen dann nochmal abspülen so ein bisschen und hat dann tatsächlich diese reinen Samen. So habe ich mein Saatgut gewonnen und es ist sehr, sehr gut geworden.
1: Okay, also ich hätte jetzt gedacht, dass man die rausfriemelt und dann halt wäscht und dann trocknen lässt. Aber wahrscheinlich ist es einfacher mit Christophs Methode.
0: Ja, einfach buttig rein, zerdrücken ja. und dann da geht das auch. sich. Die andere Methode, man kann es natürlich auch operieren mit Skalpell. und Genau, dann, so ähm, hätte ich das wahrscheinlich gedacht. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja aber also ich würde immer sagen, vielleicht mehr als nur eine Frucht nehmen. Du weißt nie, was mit der Frucht ist. Vielleicht äh, will die sich nicht vermehren lassen.
0: Schad, schad auch nix. Die, die Samen kannst du, glaube ich, bis zu fünf Jahre aufheben. Also ich habe meine oh, dann äh, schön, die sind dann jetzt schön trocken gewesen, habe die dann in ein Gläschen gepackt und beschriftet und ab in den Schrank und so. schad nix. Ne?
1: Und waren das auch Biopflanzen, die du dir geholt hast? Äh,
0: das weiß ich nicht. Die habe ich natürlich auf Ebay Kleinanzeigen gekauft. Äh, von einer äh, Dame hier aus Leipzig äh, bin ich tatsächlich überfragt. Aber sie schmecken okay. sehr gut und das war mir äh, wichtig.
1: Okay, weil ich habe online gelesen, wieder nicht verifiziert, kann ich mir aber vorstellen, dass es auch F1-Saatgut gibt. Ähm, dieses F1-Saatgut ist halt eine Hybridisierung und ähm, also eine Kreuzung. Und es ist halt so, dass ähm, es, es gibt diese Muttergeneration und dann gibt es diese äh, oder zwei Muttergenerationen und dann gibt es diese F1-Generation und das ist halt die, die ihr kauft. Ähm, Dadurch ist aber, wenn ihr die vermehren wollt, die F2-Generation nicht so leistungsstark. Ähm, man kann daraus eigentlich nicht so richtig Tomaten ziehen. Das ist meiner Mutter auch schon mal passiert, ähm, dass sie einfach aus den Tomaten keine neuen Samen oder keine Also Samen schon rausholen konnte, aber halt keine richtigen Tomaten ziehen konnte und tatsächlich deswegen dann Tomaten nachgekauft hat im nächsten Jahr. Deswegen, wenn ihr das mit den Samen machen wollt, guckt vielleicht, dass ihr irgendwie... Ja, Bio-Pflanzen nehmt oder irgendwie vielleicht wie du von Leuten, bei denen ihr wisst, dass das halt ähm, gute Pflanzen sind und nicht so ein komisches Saatgut-Krams. Ähm, zuletzt noch kurz zur Anzucht. Christoph hat es ja schon gesagt. Eigentlich ein warmer Ort, so am Fenster ist ein bisschen ist gut für eine Anzucht. In so ähm, Pappkartons oder Eierschalenkartons, sowas halt. Ähm, ist eigentlich perfekt. Und ähm, ja, Ende März, Anfang April kann die eigentlich dann umgepflanzt werden. Also beziehungsweise eigentlich Ende März anpflanzen und dann jetzt im Laufe des Aprils, wie Christoph das eigentlich gemacht hat, ähm, können die umgepflanzt werden und dann, wenn kein Frost mehr ist, rausholen, beziehungsweise wenn es jetzt schön warm ist, dürfen die, wie Christoph das gemacht hat, jetzt raus, aber dann nachts mal kurz reinholen. Wir wollen nicht, dass es unseren Prinzessinnen schlecht geht. Das einfach immer im Kopf behalten und ich glaube, dann sollte das laufen.
0: Ich hoffe auch, dass ich dass ich dich nicht enttäusche, Maya, ähm, mit, mit den Pflanzen. Bisher ist es gut gegangen. Ähm, auch, noch, auch noch ein Erfahrungswert, wenn man die, ich habe ja, doch ökologisch gedacht, ne, einfach Eierkartons genommen, das reicht tatsächlich. Ich habe ähm, Mitte März schon angefangen und habe mir aber notiert, an welcher Stelle, in welchem Eierkarton ich sozusagen eine Aussaat Mitte Mai gemacht habe. Das war ein Eierkarton, äh, Mitte März, Entschuldigung, Mitte März ein Eierkarton, dann Ende März war ein Eierkarton. Und ich glaube jetzt Anfang April habe ich den dritten auch noch äh, bepflanzt, hab mir das oh, okay. natürlich immer, habe mir auch notiert, wann die gekeimt sind dann, weil mich das mal interessiert ja. hat so. Irgendwas zwischen 10 und 20 Tagen, dann geht das los. Ne? Und ja. ähm, jetzt beobachte ich das quasi jeden Tag, wie sich die Pflanze so entwickelt und muss sagen, ähm, das, das hat viel Kurzweil, Maja. Das ist eine, eine schöne Sache und äh, deswegen ist es schön, dass wir hier mal über die Tomaten geredet haben dass du uns ja. vor allem erklärt. Wir haben, ich, ich, ich fasse das, ich habe ja jetzt was gelernt, Maja, ich, ich, ja. ich, ich, ich fasse das nochmal zusammen. Ne? Ach, schön, danke. Ähm, vielleicht, also, wie gesagt, außer, hat man schon gesagt, so Mitte, Mitte bis Ende März, vielleicht auch noch Anfang April, schön auf der Fensterbank, am besten in Eierkarton, verwendet ein, Anzuchtsubstrat, torfrei, wenn, wenn möglich. Es muss aber sehr nährstoffreich sein. Maya hat gesagt, die Tomatenpflanzen sind rund um kleine Prinzessinnen. Die wollen also gut Nährstoff haben und sie vertragen auch in der Wachstumsphase und natürlich auch im Erwachsenenstadium keinen zu starken Wind, keine direkte Sonneneinstrahlung. Ähm, ja, sie brauchen grundsätzlich, sie sind Zehrer, hast du uns erklärt. Ne? Also sie brauchen kontinuierlich viele Nährstoffe. Geheimtipp von Maya vielleicht etwas Meersalz, Natriumchlorid, äh, etwas. Ne? Du hattest gesagt, einen ganz Teelöffel bisschen. auf auf, auf, einen, auf einen Liter, ne? Nee, ich glaube,
1: das ist schon zu viel. Also schon. ganz, ganz, ganz wenig. Wahrscheinlich eine Prise.
0: Ja, müssen wir, müssen wir uns nochmal informieren. Also ganz genau. wenig wenig mehr Meersalz drauf, ansonsten nur normalen äh, Dünger verwenden oder wenn man sie, wenn man sie ähm, Freiland hat, vielleicht auch Mulchen. Ne? Mit,
1: nur bei Kirschtomaten, dort ganz wichtig. Ja, ich habe das so. gelesen online, nur bei Kirschtomaten.
0: Ja, dann ähm, wachsen sie entsprechend heran, dann hast du uns erklärt, wie man richtig ausgeizt, also sofort, wenn das losgeht in den in den äh, Achseln äh, der Seitentriebe quasi, dass sie dort versuchen, nochmal neu auszutreiben, diese beginnenden Triebe sofort wegnehmen, damit die Pflanze ja. ihre Wachstumsenergie ähm, in die Haupttriebe investiert und nicht noch Seitentriebe ausbildet. Du hast uns auch noch erklärt, dass äh, es sich um Nachtschattengewächse handelt, genau wie bei Kartoffeln und dass die sich also den Braunfäulepilz teilen, der ein Bodenparasit ist. Deswegen sollte man aufpassen, dass man die nicht äh, benachbart äh, anpflanzt. Und natürlich hast du mir auch erklärt, dass die alte Kleingartenweisheit mit dem direkten ähm, Gießwassereinfall durch den Impakt äh, auf den Boden sozusagen auch gar nicht so falsch ist. Habe ich das genau. einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Ja, es fehlt nur das Gießen. Das Gießen. Ja, wie viel gießt man, Christoph?
0: Ähm, sie vertragen keine Staunässe, also achtet man natürlich drauf, dass der Boden feucht ist, aber keinesfalls nass. Ne? Also es sollte ja. nicht, nicht tro troppen, sondern am besten die, genau, die Tröpfchenbewässerung hatten wir ja da. Aber wer es nicht so mag, ich glaube, du, du hast mir doch auch mal gesagt, so egal, ob das eine Kübelpflanze ist oder nicht, einfach die Fingerprobe. ne?
1: Genau, ja, hm. also es sollte halt eigentlich keine. Um, Dry-Wet-Cycles geben. Also die, das Substrat sollte nicht komplett austrocknen und dann wieder so einen Monsunwasserfall kriegen, hm. sondern um, am besten ist eigentlich immer so den Finger reinstecken. Um, also bei Zimmerpflanzen funktioniert das auch. aber also den Finger reinstecken, vielleicht so die, die ersten zwei Zentimeter und wenn das trocken ist, dann könnt ihr gut gießen. Bei großen Tomatenpflanzen, wenn die draußen stehen, und das ist so 30 Grad oder kann, auch 25 Grad safe, also die, die brauchen richtig, richtig viel Wasser, wenn die ihre Früchte ausbilden, Ihr könnt halt safe eine Gießkanne oder halt eine halbe Gießkanne safe benutzen. Also guckt halt, das ist ein bisschen erfahrungswert, guckt eure Pflanzen an. Die zeigen euch, wenn, wenn die Wasser brauchen, die verwelken ein bisschen. Ah ja, und ganz wichtig, das habe ich auch nicht erwähnt, ähm, das ist aber generell bei Pflanzen eigentlich so, nicht in der Mittagssonne gießen. Das verdunstet sofort wieder. Lieber morgens oder abends, also meine Mom macht das irgendwie auch immer so, keine Ahnung, 7 Uhr abends oder so, ein großer Rundgang, alle gießen viel effektiver und viel besser für die Pflanze als mittags in der schlimmen Hitze, da nochmal irgendwie was drauf zu gallern, weil dann sind die Pflanzen sowieso schon überfordert und wenn sie dann noch ihre, ihre große Wasserzufuhr kriegt lieber nicht machen.
0: Ach, toll. Kriege krieg ich, krieg ich jetzt eine, eine zwei von dir für meine Zusammenfassung, oder?
1: Ja, eine 2 plus auf jeden Fall. Okay. Du hast ja nur einen Aspekt vergessen. Ja,
0: das, das war mir tatsächlich. Ja, das, das, das wird auch nichts mit mir und der richtigen Bewässerung von Pflanzen, egal äh, wel welcher Art und Weise. Ich schicke dir nachher mal ein Bild von meinen, von meinen oh vergangenen äh, äh, Pflanzen hier. Aber ähm, du hast uns toll was erklärt zur ersten Nutzpflanze und ich finde das Format persönlich sehr, sehr interessant und sehr toll man merkt auch, da ist, da ist jemand, der das mit, mit viel Leidenschaft ausfüllt, Mayer, und ich bin gespannt, was du uns in den nächsten Folgen äh, noch erklärst über andere Nutzpflanzen und auch praktische Gartentipps.
1: <lacht> ja, ich bin auch, ich bin auch gespannt. Ähm, wenn ihr da irgendwie was wissen wollt über bestimmte Pflanzen, dann äh, schreibt es gerne. Dann gehe ich darauf ein. Also die nächste habe ich jetzt ja schon ein bisschen vorweggenommen. Wir, wir bleiben in der gleichen Familie. Aber äh, schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwie was wissen wollt. Sonst gehe ich einfach die die äh, kommen die was heißt denn jetzt mal kommen auf Deutsch Christoph die gewöhnlichsten Pflanzen ja, durch. Ja. Ich hatte ja. auch vor vielleicht einfach mal so eine Kräuterfolge zu machen.
0: Naja, ja, tu, tu dir keinen Zwang an. Ja, wir sind hier der Boden Podcast und Böden sind Pflanzenstandorte. Ja, das spielt immer eine Rolle. Wir haben gesagt, Alleinstellungsmerkmal ist, dass Dreh- und Angelpunkt der Boden ist. Und warum dann nicht über Nutzpflanzen sprechen? Finde ich super. Hat mir richtig gut gefallen, ich habe richtig was gelernt und jetzt auch gerade, also jetzt, wenn ich hier rausgucke, hier sind gerade äh, über 20 Grad Celsius in Leipzig, also ich gehe jetzt gleich auf den Balkon und werde äh, meine Pflanzen anstarren. Ähm, das <lacht> hast du jetzt auf jeden Fall bewirkt. Ähm, wie, wie das immer so ist, äh, in der nächsten Woche bin ich wieder dran mit einem Thema, das wird also dann äh, knallharte Bodenchemie. Oder wir lernen was über Marsböden oder wir lernen was über Schwurbel. Ich ähm, weiß es noch nicht. Lasst euch mal überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns die Treue haltet und dass schon so viele Leute den Zollcast hören. Das ist äh, un unglaublich und jeden Tag werden es mehr und äh, die Zahlen steigen und steigen. Ähm, deswegen... Kann es auch mal sein natürlich, dass äh, sich Expertinnen und Experten darunter befinden, die sagen, na, da habt ihr vielleicht irgendwas nicht so richtig erzählt oder ich weiß was besser. Jetzt gerade bei dem Nutzpflanzen-Thema, da ja. sind bestimmt Leute da draußen, die sagen, na, ich habe hier noch diesen oder jenen Geheimtipp. Immer her damit. Schreibt uns an info.zollkast.de. Maya kriegt demnächst auch eine eigene E-Mail-Adresse unter Kontakte auf unserer Website www.zollkast.de. Könnt ihr dann auch Maya direkt anschreiben oder info.zollkast.de. Anschreien. Anschreien, <lacht> ja. Ja, apropos, ihr könnt uns auch mal eine Sprachnachricht schicken, so wie es mein, mein Nachbar schon mal getan hat. Dann spielen wir das hier als Audio-Kommentar ein. Auch das ist nee, alles gerne. möglich. Genau. Immer gerne Kritik und Feedback. Wir stellen Sachen richtig. Das ist überhaupt keine Frage. Ähm, folgt uns auch auf den sozialen Medien. Der Instagram-Account ist tatsächlich schon angelegt, zollcast.podcast. Ähm, könnt ihr auch schon folgen, Das hat jetzt noch kein Content äh, hinterlegt, aber dann seid ihr schon gut vorbereitet, wenn es losgeht. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir haben eine Website. Man kann uns hören, überall da, wo man Podcasts hören kann. Und ähm, natürlich könnt ihr uns auch unterstützen. Wir äh, verwenden alles Geld, was reinkommt äh, in Form von Spenden für die technische Infrastruktur dieses Podcasts. Hier machen wir uns keinen äh, machen wir uns keinen Lenz draus und finanzieren uns hier irgendwelche Kneipenabende, sondern das wird alles in die <lacht> Infrastruktur investiert. Also auch da habt ihr die Möglichkeit. Vielen Dank an euch da draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ähm, ja, Maja, ich überlasse dir mal wieder das Schlusswort.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Tomatenanzucht, sofern ihr denn äh, eine habt. Wenn ihr irgendwas anderes habt, dann schreibt mir gerne. Und ähm, ja, ich hoffe, die, die Sonne scheint bei euch auch so schön. Und damit lassen wir euch ins Wochenende. Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.